0: Heute zu Gast einer der überraschendsten, bislang unbekanntesten Unicorn-Gründer des Landes von der Quality Group mit den Brands Moore und ESN, Chris Wolf und der CEO Stefan Smala.
1: Das Ganze hat einfach immer nur funktioniert, weil wir uns die coolsten Leute von überall zusammengesucht haben und eigentlich immer, wenn wir irgendjemanden treffen, wo wir sagen, okay, mit dem macht es Spaß zu arbeiten, das ist eine coole Person, die hat irgendwas Besonderes, versuchen wir die in unser Netzwerk
2: reinzukriegen. Wir wachsen weiter super stark. Also wir werden dieses Jahr deutlich über 300 Millionen sein. Und äh, wollen weiter wachsen. Also das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt Strukturen aufbauen und warum CBC investiert hat. Wenn ich sehe, was Influencer teilweise für Kooperationen machen, wo du halt dieses Eistee-Beispiel.
1: Ne? Ich finde diese ganzen eistee auch lustig. So. Aber brauchen wir wirklich den 18. Zuckereistee?
0: Es ist auf vielerlei Ebenen eine Wahnsinnsstory, die jetzt folgt. Und zwar ist da ein 28-Jähriger Typ, der eine Firma hat mit über 300 Millionen Euro Umsatz. Wie viel, wollte man mir nicht ganz genau verraten. Mit wahrscheinlich 15, 20, 25 Prozent Marge. Und das alles mehr oder weniger bis vor kurzem bootstrapped. Das ist nämlich die Quality Group. Am Ende geht es dabei um Nahrungsergänzungsmittel, um Abnehmen, Unterstützung, um verschiedenste ja Foodmarken, wenn man so möchte. ESN heißt eine More Nutrition heißt eine andere. Die Moor hat der Chris gegründet. ESN hat er sich ähm, dann später daran beteiligt oder sozusagen mit gemerged. Auch die Geschichte kommt gleich hier. Vor einigen Monaten hat er dann entschieden, äh, das Ganze äh, mit einem Private Equity Unternehmen zusammenzubringen. CVC, eine der bekanntesten Private Equity Firmen der Welt, ist da eingestiegen und jetzt sozusagen beteiligt. Wenn man sich die üblichen Multiples anschaut, die es im Food-Bereich so gibt, dann redet man meistens so von einem Umsatzmultiple von 5. Also dann dürfte man auch davon ausgehen, dass CVC da schon auf Unicorn-Niveau eingestiegen ist. Dann haben sie auch noch direkt einen ähm, CEO mitgebracht, nämlich den Stefan Smaler und da gibt es eine lustige Geschichte. Ich war vor ein Einigen Monaten beim Stefan Smiler in München. Da war er noch CEO von Westwing und ist dann da vor einer Zeit ausgeschieden, von CBC sozusagen am Tag danach angerufen worden, für den neuen Job begeistert worden, ist jetzt auch mit eigenem Geld da nochmal eingestiegen und führt jetzt gemeinsam mit dem Chris und einem weiteren Führungsteam, das nicht im Podcast war, diese Firma. Es ist ja einfach Wahnsinn, was es alles so gibt, von dem man noch gar nicht viel gehört hat. Wahrscheinlich nämlich die erfolgreichste deutsche Creator-Geschichte überhaupt aller Zeiten. Mir ist keine andere Firma bekannt, wo ein Creator mehr oder weniger ein Unicorn gebaut hat, aus seinen Reichweiten heraus und klar, dann gibt es die große Frage, wie viel gehört ihm noch? Und ich da ähm, war der Wunsch, dass wir dazu nicht viel sagen, aber ich ähm, habe da ein bisschen mal nachrecherchiert und kann das ja auch nachgucken. Er hat, ist da nicht mehr in der Mehrheit, aber ihm gehört immer noch ein sehr großer Teil des Unternehmens. Also auch da kommt jemand aus der neuen Generation heraus, der jetzt eigentlich den auf wahrscheinlich die einstelligen manager magazin drauf müsste. So, in dem Sinne, jetzt direkt rein ins Gespräch mit Chris Wolf und Stefan Smaller Auf geht's! Chris Wolf und Stefan Smaller Moin!
1: Vielen Dank, hier zu sein zu dürfen.
0: Ähm, sagt mal, wie heißt das Unternehmen? Offiziell The Quality Group, ne? Das genau.
1: Ist the quality, aber das kennt man nicht so, man kennt eher die Marken, die ihr gebaut habt. Genau, das sind, das sind zwei Marken hauptsächlich, ESN und Moore. Die sind halt auch beide getrennt gewachsen. Deswegen kennt man auch nicht irgendwie die, die Hintergrundstrukturen. Und äh, ESN ist, glaube ich, also jeder, der irgendwie ins Gym geht, ist die, ist, ist ESN im Begriff. Und, also als, als Fitness, als genau. Nahrungsergänzungsmittelmarke für, für alle Arten von... Genau, also ESN gibt es schon 20 Jahre, also weit bevor ich die auch kannte, haben die angefangen. Und äh, wir haben dann irgendwann den, ich, ich selbst habe Moor gegründet, also eher eine frauenfokussierte Marke mit einem Abnehmfokus, weil ich halt früher übergewichtig war. Und... Ähm, dann, Was man sich nicht mehr richtig vorstellen kann, weil du jetzt
0: hier gerade äh, sitzt. Ich, ich kann gut essen. Ex, extrem fit und, und breit <lacht> und so, wie man sich so vorstellt. Okay, erfolgreiche, äh, sagen wir mal, Gym-Jahre äh,
1: Also ich sag mal so, in der, im, im Vergleich zur Fitnessszene szene bin ich eigentlich ein Lauch. so, Also ne, weil da laufen ja die krassesten Leute überhaupt rum. Ähm, aber für diese, also ich bin eigentlich eher der Typ, der sagt, hey, ich will irgendwie dreimal die Woche Sport machen und ich will sehr gerne und viel essen und will dafür irgendwie aber so nicht so aussehen, als ob ich das gerne mache. Und ähm, genau, da hatten wir more gegründet vor fünf Jahren jetzt, fünf Jahren ähm, und nach so zwei Jahren kam der Gründer von ESN auf uns zu, hat gesagt, hey, guck mal her, äh, neue Zeit, Social Media, wir haben eine Produktion, ihr seid gut auf Social Media, ihr, ihr könnt gut Produkte entwickeln, wäre irgendwie super schlau, gemeinsame Strukturen zu erschaffen. Ähm, haben wir das gemacht? <lacht> bevor, bevor wir jetzt zu dem Merger kommen, vielleicht
0: ja. nochmal ganz am Anfang. weil Also Stefan, ähm, wir kennen uns ja aus der westwing zeit da haben wir auch einen Podcast gemacht, du warst mhm. der CEO von Westwing ja. und bist jetzt seit äh, Kürzerem erst dabei. Genau. Ähm, auch auf Betreiben oder auf Initiative, glaube ich, von einem Private Equity Investor, CVC, ja. der mittlerweile auch Teil äh, des ganzen Unternehmens ist. Genau. Ähm, aber sag mal, Chris, du hast das Ding... Irgendwann gegründet, 2015 dann so ungefähr, 16? Äh, ja, also
1: fünf Jahre her, was auch immer das ist, 17 dann wahrscheinlich. Ja. <lacht> und äh, wie alt warst du da? Äh, das ist eine gute Frage, 2017, 23 oder so. 23, okay. Ja, ich okay. bin durch einen Zufall auf Social Media. Also ich habe, <lacht> so wie wahrscheinlich die meisten Leute irgendwie sagen, die Social Media mal erfolgreich machen, dass man durch einen Zufall drauf gestolpert ist. Ähm, ich habe früher Profi Gaming gemacht, also mir war in der Schule immer langweilig und andere Leute haben das halt irgendwie produktiv genutzt, um irgendwie Sport zu machen oder so. Ich hätte auch Aditar in Chinesisch und Russisch machen können, habe ich alles nicht gemacht. Ich habe gezockt und äh, bin dann Profi-Gamer geworden. Habe in Counter-Strike, Deutsche Meisterschaft und sowas gewonnen. Aha. Aber wenn du halt 14 Stunden am Tag am PC sitzt ähm, und dann noch sehr gerne dazu isst, na, ich war schon immer so ein emotionaler Esser, war auch lange in, also bin irgendwann mal in so eine Essstörung reingerutscht, Binge Eating, also wenn du quasi unkontrollierte Mengen Essen in dich hineinstopfst. Und äh, diese Kombination sah halt dann irgendwann so aus. Und äh, ich habe mich dann über so Fitness-Facebook-Gruppen, ne, damals waren ja Facebook-Gruppen noch groß, bin ich so in diesen UK-Research-Bereich reingekommen. Also Leute, die jetzt mittlerweile Papers für internationale Studien schreiben, die waren halt da so drin in, dieser, in diesem kleinen Circle, weil äh, damals war Evidence-Based noch uncool. Ne, also damals gab es Bodybuilder, die haben gesagt, hey, ich mache das und ich mache das schon immer und deswegen wirkt das. Das war so diese, diese Logik. Und dann gab es so diese kleine Gruppe an Leuten, die sagen, hey, Anekdoten sind wichtig, aber vielleicht gucken wir auch, was die Datenlage irgendwie sagt und das war damals relativ uncool. Heutzutage ist das Common Knowledge, dass man sagt, hey, wir versuchen irgendwie mit wissenschaftlichen Daten zu arbeiten und dann habe ich über Facebook-Gruppen, habe ich halt immer so meinen sozialen Status gesucht, also Leuten geholfen, Admin gewesen, so da diesen diesen sozialen Status auf auf Facebook-Gruppen gesucht Und dann habe ich für eine Facebook-Gruppe so einen Zusammenschrieb gemacht, weil YouTuber, da gab es einen YouTuber, der hat sich als Arzt ausgegeben, war aber gar kein Arzt und hat Aussagen gebracht, die einfach nicht gestimmt haben. Da habe ich für die Facebook-Gruppe so einen Zusammenschrieb geschrieben, dass das halt nicht stimmt und wieso Mhm. und mit Studien. Ähm, Und habe den dann noch, weil ich drum gebeten wurde, in so einem richtig schlechten Movie-Maker-Film gemacht. Also wirklich so eine eine Powerpoint- Präsentation mit Stimme drüber gelegt. Und ich meine, das war ja im Jahre 2017 eigentlich schon out. Aber das Ding ist irgendwie viral gegangen. Hatte dann nach einer Woche 10.000 Abonnenten auf YouTube. was Also hätte ich nie gedacht, dass das irgendwie so passiert. Und dann wusste ich, okay, hier kannst du was machen. Und ein halbes Jahr später haben wir Moor gegründet. Aha.
0: So also und her- du hast also ansonsten
1: vorher Abi gemacht
0: und dann ab da dann Profi-Gaming?
1: Nee, ich bin, ich bin also mein, meine, meine Eltern, für meine Eltern war das Gaming immer so, dass sie gesagt haben, hey, solange der Rest läuft, kannst du machen, was du willst. Und äh, dann bin ich erst ins Pharmaziestudium rein. <lacht> Hab gemerkt, das ist nichts. Ähm, bin dann nach einem halben Jahr ins Medizinstudium rein. Hab da nach einer Zeit auch festgestellt, okay, das macht mir auch keinen wirklichen Spaß. Bin dann quasi so zum Nebenher einschreiben, damit ich gut zocken kann. BWL in Mannheim gemacht. Hab das auch fünf Semester gemacht und dann quasi für Moor vor der Bachelorarbeit aufgehört.
0: Aber das heißt, du hast schon mal irgendwie, sag mal, ein, bist schon ein cleverer Typ offensichtlich, weil sonst hättest du wahrscheinlich NC-Studiengänge ja nicht so eben machen können, also so ein gutes ich Abi hab, gemacht haben.
1: Also ich, kann ich ja nichts dafür. Ich habe Glück gehabt hab von meinen Eltern einfach. Aber okay, also <lacht> das heißt, du hast
0: schon irgendwie, einen, sagen wir mal, bist jetzt nicht so komplett irgendwie äh, durch Zufall da reingeschoben, sondern du hast schon irgendwie, also in einer anderen Welt, wärst du Investmentbanker geworden oder Berater oder sowas. Das wäre schon alles drin
1: gewesen. Also mein, mein, mein Thema war immer, ich hatte, also ich habe das Glück, so eine, so eine perfekte Familie zu haben. Also irgendwie erfolgreicher Vater, der aber immer für seine Kinder da ist, eine Mutter, die sich genial kümmert, wirklich so dieses dieses absolute Bild, was man irgendwie hat, habe ich das Glück, das zu haben und ich konnte mich aber selbst nie motivieren, den Weg zu gehen, den mein Vater gegangen ist. Also dieses, mein Vater war bei McKinsey, hat da viele Jahre gemacht und das ist ja wirklich so 120 Stunden kloppen für irgendwas, wo wo du nicht wirklich Lust zu hast, um um so diesen sozialen Aufstieg von der Arbeiterfamilie zu schaffen. Das hat er geschafft und ähm, Ich hätte das nicht mehr geschafft. Also ich habe das auch alles versucht, auch Internships bei bei Investmentbanken und so. Und das hat mich emotional zerstört. (lacht) Deswegen habe ich das dann irgendwann alles immer so halbgar nur gemacht. Und Moor war halt so dieses Vehikel, wo ich plötzlich Spaß daran hatte und 14 Stunden arbeiten kann. Was ist denn bei Moor das das Kernprodukt damals gewesen? Was habt ihr denn rausgebracht als erstes? Wir haben angefangen mit einem eher typischen quasi Nahrungsergänzungsmittel, Omega-3, Vitamin D3 und Vitamin K2, kombiniert in einem Produkt. Das sind so die grundlegendsten, größten Hebel. Also eine Vitamin D weiß und mittlerweile heißt das, jeder. ist das ein
0: Riegel gewesen oder ein Pulver? Nein, eine
1: Kapsel quasi. Also auch schon damals eigentlich zufälligerweise perfekt für Frauen, weil Frauen haben irgendwie keine Lust, solche Zäppchen zu nehmen. Und ähm, das war das erste Produkt, weil das so, wenn du auf den Nahrungsergänzungsmittelbereich schaust und sagst, hey, was ist mit einer, mit einer größten Wahrscheinlichkeit, dass das einen Effekt hat auf Leute? Dann ist diese Kombination halt so eine sehr einfache Sache. Früher war das noch ein bisschen häufiger diskutiert. Heutzutage weiß eigentlich jeder, dass Vitamin D in Deutschland nicht so der Wahnsinn ist. Und das war das erste Produkt. Wir haben das gelauncht und waren Monate im Voraus immer ausverkauft. Also das das hat alles über meinen YouTube-Kanal damals funktioniert. Und eine Freundin, die die erste Influencerin war, Lea heißt die. Und dann waren wir halt Monate immer ausverkauft und dann haben wir uns langsam hochskaliert. Und dann haben wir uns irgendwann in diesen Bereich reinentwickelt, Produkte zu machen, die es erlauben, Zucker zu sparen. Ohne dass man am Geschmack spart. Also, das ist heutzutage eigentlich so unser Main-Ding. Dieser Wissenschaftsbereich ist eigentlich gar nicht so der, der, wie sagt man das, der, der am sexiesten ist. Ne? Weil, wenn du irgendwie geile Bilder von Essen hast und Videos und so und das postest du auf einem Social-Media-Account, das ist ja super sexy. Und wenn du irgendwie darüber redest, dass ein Vitamin D-Mangel äh, f- äh, nicht gut für die Gesundheit ist, ist das jetzt nicht das. <lacht> sexiestes Thema, ähm, aber das ist so die Leidenschaft, aus der wir eigentlich kommen, also quasi Nährstoffanalysen zu verstehen, was machen Nährstoffe im Körper und so weiter, und das hilft uns natürlich auch extrem bei der Entwicklung der anderen Produkte.
0: Aber du bist jetzt selber auch von den Gruppen her, von der, also von den Facebook-Gruppen und von dem youtube style eher aus dem Food- oder Abnehmen-Bereich kommt noch nicht aus dem Bodybuilding oder ja. Pumpen. So, wenn man genau. dich so sieht, dann weiß man, du, du gibst Gas am Fitnessstudio, aber das ist eigentlich, eigentlich nicht der, der, der Grund, warum du das machst, sondern du kommst eher so aus dieser, was hast du gerade beschrieben, so Welt, wo man so in Facebook-Gruppen, wo es um Abnehmen und irgendwie vor allen Dingen. Also, und hast du, wann hast du begriffen, dass das ein Business sein soll? Oder war das eher ein Hobby erst? Oder hast du sofort gesehen, Mensch, ich habe hier 10.000
1: Follower gewonnen auf so einem Paper, ähm, daraus mache ich ein Business? Oder wie war das? Also, damals war das so, dass man einfach irgendwie gedacht hat, hey, ich will das irgendwie anders machen als andere Marken. Also, es gab damals ein Produkt in der Fitnessszene, das hieß BCAAs. Das sind quasi vier Aminosäuren. Und jeder hat irgendwie gesagt: Hey, das ist das mega gut und das ist so das Luxus-Supplement, was so die letzten fünf Prozent bringt. Im Endeffekt ist das weniger effektiv als ein stinknormales Protein oder Magerquark. Das ist einfach nur so von der von der Einordnung her. Und Alle Marken haben das angeboten, alle haben es gemacht und das war für mich so der Grund zu sagen, okay, ich kann aktuell für keine Marke Werbung machen, so wirklich, weil ich mich nicht hinter dieses Produkt stellen kann. Also ich hatte schon immer die Ansicht, dass wenn man sich als Influencer für ein Produkt einer Marke einsetzt, dass man quasi auch die ganze Marke positioniert. Weil irgendwie nur zu sagen, ich finde nur eins gut, ist schwierig. Und ähm, deswegen habe ich damals meinen Mitgründer angeschrieben, habe ihm gesagt, hey, ich würde gerne eine Marke machen, die rein evidence-based ist, mit einem relativ kleinen Produktsortiment und... ähm, halt solche Produkte nicht machen. Na, keine Fatburner, keine Testosteron Boost. Das, das haben die alle verkauft. Also alles komplett sinnlose Produkte. Und dein so Mitgründer angeschrieben heißt, du, du kannst ihn das Facebook Internet? Facebook tatsächlich. Und, und der war dir aufgefallen, weil der... der hatte Das war einer der ersten Fitness-YouTuber. Hatte damals schon 60.000, 70.000 Abonnenten. Mick Weigel heißt er Und der hat mich auch so ein bisschen quasi als Zuschauer mitgeformt, äh, weil er immer... Er war so der Erste, der Evidence-Based reingegangen ist, der auch gesagt hat, ähm, ich mache irgendwie Laboranalysen von Produkten, ich erzähle euch, wie so Omega-3 sinnvoll ist. Der hat Preisvergleiche gemacht, also alles immer weg von seiner Person und mit faktischen Argumenten. Nie irgendwie gesagt, hey, ich weiß das, weil ich mache irgendwie Bodybuilding und <lacht> deswegen stimmt das. Und äh, den habe ich dann tatsächlich angeschrieben und das war dann mein Mitgründer und dann haben wir das gemacht. Und damals hast du gelebt in Heilbronn? Gut, Frau, habe ich gelegt. Nee, ich war damals tatsächlich im Auslandssemester in Asien, als wir das gestartet haben, <lacht> Bin gerade frisch nach Asien. Deswegen hatte ich auch am Anfang gar keine Anteile, sondern meine Eltern hatten die, weil ich war halt nicht da und wir wussten ja nicht, was aus dem Projekt wird. Ne? Ich, wir haben 2000 Dosen am Anfang produziert, also zum, zum Vergleich heute. Und Zentimeter. produziert heißt, wer hat die gemacht? Der hatte damals einen guten Kontakt zu einem Lohnhersteller. und weil er selbst schon mal eine eigene Marke aufgebaut hat und... Ähm, Deswegen hat er sich am Anfang darum gekümmert. Ich habe dann relativ schnell den Kontakt mit dem Lohnhersteller aufgebaut und dann eben eine eigene Produktion jetzt heutzutage. Und äh, genau, so, hat das, so kam das zusammen.
0: Okay, Okay, ihr habt dann irgendwie immer alle, also deine Eltern 50 und er 50 Prozent genau. losgelegt. Genau, super simpel. Und damals 2000 Dosen und, und, oder 2000 sind es dann Dosen gewesen?
1: Genau, es waren 2000 Dosen und das, damals waren die auch erstaunlicherweise innerhalb von irgendwie drei Tagen weg. Was ich auch null dachte. Aber verkauft dann über eure YouTube-Kanäle? Ja, also hauptsächlich tatsächlich über meinen. Also einfach mit irgendwie 20.000 Abonnenten oder so. Wie hieß der Kanal? Oder wie heißt der heute noch? Äh, der hieß damals Christian Wolf. Also <lacht> Bis heute, ja. Ja, genau. Also ich mache heute kein YouTube mehr, sondern eher TikTok, Instagram und so, weil es einfach mehr Spaß macht. Ähm, aber genau, das war, das war damals so der Anfang. Und heute, also wir launchen jetzt zum Beispiel am Sonntag ein, ein Probiotikum. Da haben wir irgendwie knapp 80.000 Dosen. Und das wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ausverkauft sein innerhalb von paar Was ist
0: genau ein Probiotikum?
1: Es, es, unser, unser, unser Körper hat quasi überall verschiedene Mikrobiome. Ne? Also auf der Haut gibt es ein Mikrobiom, also quasi Bakterienansammlungen. Und ähm, in den letzten Jahren kam halt immer mehr Forschung darüber raus, dass auch vor allen Dingen unser Darmmikrobiom viele, viele verschiedene Einflussfaktoren hat. Ne? Das kann sich auf die Psyche auswirken. Also es ist nicht nur einfach nur, wie toll ist dein Stuhlgang oder hast du einen aufgeblähten Bauch, sondern äh, die, die, die Bakterienkulturen entscheiden quasi auch maßgeblich darüber mit, was mit unserer Nahrung passiert. Und ähm, Antibiotika sind ja heute auch nicht mehr ja, so selten verschrieben, sage ich jetzt mal. Das ist einer der Gründe, wieso es viele Leute gibt, die dann zum Beispiel nach einer Antibiotika-Einnahme Probleme haben, weil Antibiotika killen halt einmal alles. Das sind, dafür sind sie ja da, ne das sind ja wichtige Medikamente auch und können unser Leben retten. Gleichzeitig haben sie halt auch diese ungewünschte Nebenwirkung. Und ähm, da gibt es halt viele, vor allen Dingen Frauen, die dann irgendwie mit aufgeblähtem Bauch kämpfen oder ja ähm, ihre Wurst nicht so toll finden, quasi. Okay. Ja, es ist immer schwierig, über das Thema irgendwie ja. so zu reden, aber man muss ja man muss ja darüber reden. Und ähm, jetzt haben wir mit einem der Top-Forscher zusammengearbeitet, Arthur Overhand heißt der, das ist quasi so ein Probiotika-Grundlagenforscher, ne? der forscht seit 30 Jahren an den Themengebieten, haben ein Produkt gemacht mit sieben klinisch studierten Stämmen, also wirklich klinische Studien zu den einzelnen Stämmen, zu beispielsweise Darmgesundheit, Immungesundheit, auch Vaginalflora und ähm, haben die quasi kombiniert, Sicherheitsdaten gemacht, die Entwicklung hat jetzt fast zwei Jahre gedauert, und diesen Aufwand gibt sich halt fast keiner in dem Bereich. Ne? Weil viele.
0: Was kostet das Produkt jetzt am Ende? Was, 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 was musst du äh, wir
1: werden es schaffen, das wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern wir werden es schaffen, das für 45 Euro pro Dose anzubieten. So ein kurzer Marktvergleich. Ein. Ein Produkt, was von dem Arthur als schlecht bezeichnet wird, ich kann auch gerne erklären wieso, aber es ist quasi ein Influencer-Produkt, kostet im Vergleich 80 Euro. Ähm, Wenn du mit Omnibiotik, also eher ein gutes Produkt, das versuchen würdest nachzubauen, müsstest du mindestens 193 Euro ausgeben. Ich habe gestern so einen Preisvergleich in meiner Story vorgerechnet, einfach nur, um auf die gleiche Menge an an Kulturen zu kommen. Und wir schaffen es, das jetzt für 45 Euro zu machen, weil wir halt einfach... Dadurch, dass wir nicht die Struktur haben wie eine Apotheke, können wir halt viel mehr in Produkt investieren und haben trotzdem am Ende noch ein gutes Unternehmen, weil wir ne, eigene Produktion, eigene Logistik, eigenes Marketing, ne, wir setzen ja kaum irgendwie auf externe Influencer, sondern wir sind halt irgendwie so eine Gruppe aus Freunden, die das machen und äh, suchen auch neue Leute. Und äh, dann können wir halt sowas machen und sagen, okay, wir gehen jetzt mal in den Markt rein, der irgendwie gut wächst, machen ein geiles Produkt und Preisen das halt auch sehr kompetitiv. Und, und
0: also diese 60.000 Einheiten, die werden dann auch sofort verkauft werden?
1: Ja, also 80
0: wahrscheinlich. Oder 80.000 Einheiten. Genau. Also wir reden jetzt bei, dann bei 45 Euro, das ist ja schon ein paar Millionen Euro Umsatz. Ja. Ja. Also. ja. Und okay, und das ist auch weiterhin über eure Gruppe, nicht über andere Fremdinfluencer, sondern im
1: Wesentlichen über euer Team von, von Leuten, über, über deine Accounts mehr oder weniger. Wir haben, wir haben generell kaum irgendwie distanzierte Kooperationen. Also eigentlich, eigentlich gar keine, <lacht> wenn ich so nachdenke. Also selbst auch nie gehabt? Nee, weil wir, wir kamen immer aus einem anderen Bereich. Ne? Also mich haben diese Influencer nie angezogen, die diese, diese Werbetafeln sind, sage ich jetzt mal, weil ich das nie authentisch fand. Und ich habe mich immer zu den Leuten hingezogen, die in irgendeinem Gebiet halt Experte waren, das super authentisch gemacht haben, auch gezeigt haben, welche Fehler sie haben. Ne? Also wenn, wenn mich irgendjemand fragt, wieso fliegst du mit dem Flugzeug in den Urlaub, sage ich halt, weil ich nicht perfekt bin. Und ich gebe halt auch nicht vor, perfekt zu sein. Und ich fand das schon immer deutlich sympathischer. Und ähm, dann hat sich das aus so einer Gruppe aus Freunden eben entwickelt und dann kamen andere Leute zu uns, sind zu Freunden geworden. Ich meine, selbst ein, ein Rezo, den ich unglaublich feiere, der macht ja für More Werbung, weil er selbst in den Produkten abgenommen hat. Und den habe ich über die Produkte tatsächlich kennengelernt und äh, bin, war jetzt auch schon öfters bei ihm zu Hause. Super netter Mensch und ja, das ist eher so, eine, so ein Community-Ding.
0: Aha. Wann hast du zum ersten Mal ähm, von der ganzen Sache gehört, Stefan?
2: Äh, Ein Tag, nachdem ich bei Westwing Wing äh, announced habe, dass ich gehe, ja, dann hat sich äh, CVC, die ich von meiner vor zeit kannte, das ist ja Investor, der äh, jetzt bei uns drin ist. Also einer der
0: schon bekanntesten größten Product equity investoren ja. der Welt, ja. kann man sagen. Ja. Ne?
2: ja, also auf jeden Fall in Europa, glaube ich, der beste. Äh, und äh, die kannte ich. Und die haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, okay, äh, jetzt bist du ja frei, äh, hast du Lust, dir das anzugucken? Und da habe ich eigentlich gesagt, nee, ich habe jetzt elf Jahre Westwing gemacht, bin jetzt eigentlich K.O. und jetzt eigentlich mal ein halbes Jahr lang ausruhen. Aber dann habe ich gesagt: Okay, ich schaue es mir mal an, habe die Jungs getroffen, äh, den, den Chris und den Benny. Mit Benny haben wir noch nicht geredet, das wollen wir auch gleich nochmal tun. Äh, und habe dann äh, mir die Produktion angeguckt, das Lager angeguckt und fand es total cool. Können wir gleich nochmal drüber reden, warum die Company so spannend ist, jetzt auch aus einer Business-Perspektive. Äh, Kurzform ist einfach: Die Jungs sind total authentische Unternehmer, die extreme Fachexperten sind die äh, Produkte entwickeln, die wirklich besser sind, in, einer, in einem Markt, der krass wächst, weil eben diese evidenzbasierte äh, Nutrition und, und, und sozusagen äh, Ernährungs- und Supplementierung äh, ein Riesentrend ist. Und das in einem Businessmodell D2C mit äh, Influencern, was eine krass coole Company ist, die aber, so und das, warum komme ich dann rein? Ja? Also, wenn das so gut läuft, äh, aber relativ unstrukturiert ist. Ja? Also die Company ist noch Also für die Größe einfach erstaunlich. Größe heißt umsatzmäßig, könnte man nachlesen, in
0: 21 250 Millionen Umsatz, ne? Ja. Also ich meine, das ist ja ein also dem, was du gegründet hast vor 5, 6 Jahren, jetzt 250. Gut, nicht, nur,
1: also es ist nicht nur quasi der Teil, den ich gegründet habe, sondern auch, auch dazu dieser, dieser ESN-Teil, ja. der ja hauptsächlich von, von Benny geführt wird. Also wir, er kümmert sich quasi um ESN, ich kümmere mich um Moore. Ähm, vielleicht kurz im Hintergrund, Benny ist auch so ein Fitness-YouTube-Urgestein, Benjamin Burkhardt, Gains darunter kennen ihn wahrscheinlich die meisten Leute. Äh, auch ein YouTuber, mit dem ich aufgewachsen bin. Das heißt, du hast am Ende immer YouTuber, die du gesehen hast, zu deinem Geschäftspartner gemacht? Ja, wir, das Ganze hat einfach immer nur funktioniert, weil wir uns die coolsten Leute von überall zusammengesucht haben. Und eigentlich immer, wenn wir irgendjemanden treffen, wo wir sagen, okay, mit dem macht es Spaß zu arbeiten, das ist eine coole Person, die hat irgendwas Besonderes, versuchen wir die in unser Netzwerk reinzukriegen. Deswegen ist das auch so, 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 so breit geworden, relativ schnell. Und ähm, genau, Benny ist dann zu Moore gekommen, also hat damals eine andere Firma verlassen, zu Moor quasi, zu meiner Firma dann haben dann gemerkt, dass er so gut ist, dass wir ihn gerne beteiligen würden. Also wir waren immer relativ open, auch zu sagen, hey, wenn der Kuchen wächst, wenn das gut hilft, wieso nicht, dann wurde er an more beteiligt. Und äh, als wir dann das Merger gemacht haben und die gemeinsamen Strukturen aufgebaut haben, ähm, hat er ihm gesagt, hey, mein Herz schlägt eigentlich für Bodybuilding. Und Moore hat sich halt immer mehr zur Frauenabnehmmarke entwickelt. Ich bin auch einfach kein Bodybuilder, ich trainiere vielleicht ein bisschen, aber (lacht) es ist wirklich so im Vergleich zur Fitnessszene bin ich quasi ein Lappen. Ähm, Und dann hat er sich um ESN gekümmert, hat den Laden übernommen. Und jetzt führt er ESN, macht dort hauptsächlich Team, Produktentwicklung, Strukturen, ich mache eben das gleiche bei Moor und dann haben wir diese gemeinsame Hintergrundstruktur, die Stefan führt, der sich halt um alle anderen Bereiche kümmert.
0: Und dann gibt es aber noch eine dritte Person, von der sprachen wir dann eingangs, die nach 20 Jahren euch das Unternehmen verkauft hat, ähm, diesen Fertigungs- Fertigungsbetrieb. Der ne?
1: ja, verkauft nicht, also wir haben tatsächlich einfach einen Merger gemacht. Mhm. Ähm, das war ganz interessant. Also ich nenne jetzt einfach seinen Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob er das möchte, aber weil er hat sich immer so im Hintergrund gehalten. Aber ähm, er hat türkische Wurzeln und er hat damals ESN gegründet aus einem Forum heraus und hat eigentlich genau das gleiche gemacht, wie wir heutzutage, nur halt in einem anderen Medium. Forum heißt aus einem? Der hatte irgendwie so ein Forum. also ne,
2: Ein Internetforum. Genau. Okay. Also, ne, und da, da, schon, okay. da war
1: er halt aktiv und war selbst auch im Bodybuilding und hat dann gesagt, hey, für dieses Forum, ne, ich möchte irgendwie günstige Proteinpulver machen, trotzdem in einer hohen Qualität und war von Anfang an so schlau, dass er gesagt hat, hey, dafür muss ich selbst produzieren, weil dann kann ich alle anderen unterbieten. <lacht> hat sich dann eine eigene, also hat dann erst angefangen in der Bäckerei zu produzieren. Ähm, hat dann daraus eine eigene Produktion aufgebaut. Also ne, wir reden jetzt von Zeitraum von 20 Jahren so. Ich fand das im Schnelldurchlauf. Ähm, und als wir zwei, zweieinhalb Jahre lang Moor gemacht haben, kam er das erste Mal auf uns zu. Du hast gesehen, wie groß ihr werdet in der, in der Szene? Ich, ich verstehe bis heute nicht, wie er das gecheckt hat, weil wir waren komplett unter dem Radar. Also heutzutage nennen wir ja unsere Zahlen und so weiter, weil wir das, ich finde es ich angenehmer, einfach open zu sein und zu gucken, hey, guck, die Bestellung haben wir, das machen wir, das ist so unser Ding. Ähm, damals waren wir da sehr zurückhaltend mit, und es hat eigentlich keiner mitbekommen, wie wir wachsen. Das werden Wir haben werden uns jedes Jahr verdoppelt, das hat eigentlich keiner mitbekommen. Ähm, aber er hatte das irgendwie auf dem Schirm, und ich habe gemerkt, dass er jemand ist, der hätte gerne in seiner Zeit starke Partner noch gehabt, die irgendwie mit ihm die Reise gehen und wenn irgendwas mal schief läuft, sagen: Hey, ne wie machen wir das zusammen und so? Ähm, dann hat er uns zu sich eingeladen, und für uns war das so ein total surrealer Moment. denn wenn ESN dich einlädt, eine Firma, die x-mal so groß ist wie du, die, die deutsche Supplement-Firma, dann sind wir da relativ demütig hin. Und dann hat er so im Gespräch anklingen lassen, dass er nach jemandem sucht, der ihm in Zukunft so hilft, die Firma zu führen. Und auch das, er hat das nicht direkt gesagt, aber wir haben uns bei diesen Formulierungen schon so gewundert, hm, kann er das meinen? Also meint er wirklich, wir sollen zusammenkommen? Das war für uns total surreal. Und ähm, ja, dann... Ein anderthalb Jahre später haben wir einfach gemerkt, wie viel Sinn das ergeben würde, weil wir waren immer ausverkauft. Also noch krasser als heutzutage. Wir sind heutzutage immer noch sehr häufig aus- ausverkauft, aber wirklich so 30 Sekunden, Webseite bricht zusammen, dann ausverkauft. Und
0: verkauft ihr einfach über, über einen Shopify-Shop. Das war
1: ja wir hatten damals noch so ein ganz altes Shopsystem so eine ein mann aus Berlin und dann auf Shopify gewechselt und... Ähm, Genau, und dann, dann, das war halt so der Punkt, wo wir sagen, okay, wenn wir plötzlich Zugriff auf eine eigene Produktion haben, ne, mit einer eigenen Produktentwicklung, können wir natürlich viel mehr machen, wir können viel geilere Produkte entwickeln und gleichzeitig können wir uns auch gerne um das Team quasi von ESN kümmern. Deswegen ist dann Benny quasi auch rübergegangen, hat gesagt, okay, ich kümmere mich um den ESN-Part. Und jetzt ist, ist das heutige Team sind es vier Leute. Also sozusagen Benny, der ehemalige ähm,
0: YouTube-Fitness-Influencer, äh, du. Stefan und der
1: Kollege mit den türkischen Wurzeln. Ähm und mein Mitgründer, also der ist auch noch an Bord, das sind alle noch an Bord, nur halt jetzt zu deutlich anderen Anteilen, äh, weil CVC hat sich... Okay, schön,
0: dein früherer Mitgründer war auch mit dabei, okay, das heißt, also muss man ein bisschen sortieren. Und, ja. und ist denn der ISN, der ist der Urgründer mit der Bäckerei, also ist, ist der denn jetzt auch noch mit dabei oder ist der raus?
1: Also operativ macht der nicht mehr viel, aber das war auch immer so der... Also, er hat diesen Wunsch immer geäußert, dass er gerne ein bisschen Ruhe hätte, und Er hat Familie, hat kleine Kinder, so, wo man einfach sagt, okay, es macht Sinn, sich auch um die zu kümmern und er hat sich aber nie so wirklich getraut, weil er sein Baby auch ist und mit dem cvc deal war das dann so der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, okay, jetzt muss ich mich auch so ein bisschen zurückziehen und hat sich dann auch letztens bei mir bedankt, dass wir das gemacht haben, dass er auch jetzt diesen Fokus auf die Familie haben kann, beide Mitgründer sind noch am Start mit, aber eben zu deutlich kleineren Anteilen und die hat sich CVC gesichert.
0: Okay, das heißt irgendwie jetzt, der cap ist jetzt so, Chris, CBC, ähm, die beiden äh, Fitness-Influencer der YouTube-Site. Benny. Äh, genau, Benny. Genau, einer davon ist Benny. Ne?
1: Genau, also äh, Benny ist der andere Fitness-Influencer quasi. G- 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 genau. Ähm, genau, und,
0: und ähm, Sch- Stefan wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen, ne? Mhm. Ähm, und, okay, ähm, aber die Firma ist jetzt ja, wir reden jetzt ja, wenn man jetzt nachguckt, 250 Millionen Gesamtumsatz in letztes Jahr. Und dann gibt es so Zahlen, oder die ihr auch rausgibt, dass ihr so 300.000 Orders macht im Monat. Bei einem durchschnittlichen Warenkorb, ich unterstelle jetzt mal 100 Euro oder sowas. Das ist, glaub, ein bisschen, bisschen
2: weniger. Ein
0: bisschen weniger. To- Nehmen wir mal 100, mhm. dann sind das ja 30 Millionen im Monat. Ähm, das wären dann jetzt schon ein Wachstum auf, dann weiß ich nicht, 350, 360 Millionen Umsatz
2: in diesem Jahr vielleicht. Also, ich, wir sagen keine Zahlen, sozusagen <lacht> vorneweg. Ja, das Jahr muss ja erstmal abgeschlossen werden, aber. Ja. Wir wachsen weiter super stark. Also wir sind werden dieses ja, Jahr deutlich nicht. über 300 Millionen sein äh, und äh, wollen weiter wachsen. Also das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt äh, Strukturen aufbauen und warum CBC investiert hat. Das und ich
0: meine, das Geschäft hat ja dann auch doch aufgrund der D2C-Struktur hohe Margen. Ne? Also es ist jetzt mhm. ja nicht so, dass man da jetzt redet von irgendwie einem Handelsgeschäft mit 3% Margen, sondern eher
1: ja, halt 20-30% cool Margen ist das so. Äh, ein Bisschen zu hoch, aber was halt ganz cool ist, ist, dass wir... Also wir schaffen es im Endeffekt auf einen durchschnittlich guten Gewinn zu kommen, aber halt eine Positionierung zu haben, die ziemlich anders, also deswegen wachsen wir auch so schnell, weil wir es einfach schaffen, ne, auch ES, also sowohl bei Moore als auch bei ESN. Bei ESN ist wahrscheinlich das beste Beispiel das Isoclear. Das ist ein klares Protein, ne, das kannst du quasi im Shaker anmischen und das wird halt nicht milchig wie das Designer-Way, sondern halt wie so ein Eistee. Man hat dann aber 50 Gramm Protein auf so einem Shaker ähm, und da hat ESN mit Abstand das beliebteste Produkt, ne? also dauernd ausverkauft, hunderttausende Dosen verkaufen die im Monat. Wir nutzen sogar den ESN-Rohstoff auch, weil der so gut ist. Und die sind trotzdem 15 Euro unter jedem Marktcompetitor. Und das ist halt dieses Besondere, wenn du das Influencer-Ding in-house hast, die Produktion in-house, die Produktentwicklung in-house, dass wir halt sagen können, okay, wir preisen unter anderem, schaffen aber trotzdem einen du- durchschnittlich guten Gewinn und können halt dadurch mega viel wachsen. Also das
0: heißt, irgendwie 20% Prozent ist immer noch zu hoch als Marge? Hätte ich jetzt gedacht, das müsste doch gehen. Kommt Müt- die Zeit an.
1: Ja. Müsste gehen. und
0: äh Also das heißt, siehst dann, jetzt unterstellen wir mal so ein bisschen nur grob einmal, bei 300 Millionen wären 60 Millionen Ergebnisse schon noch machbar. Oder zukünftig, wenn man dann, weiß ich nicht, ein halbe Jahr Umsatz hat, dann schafft man wahrscheinlich dann schon. Zukünftig wollen wir das auf jeden Fall. 100 Millionen Ergebnis müssen da drin sein. Ja. Ja.
1: Ähm, Aktuell ist halt die Phase nicht ganz so spannend, also ne weil Rohstoffpreise hat, glaube ich, jeder mitbekommen in den letzten anderthalb Jahren. Also es ist komplett absurd, was da passiert ist. Wirklich komplett absurd. Ja. Aber ich meine,
0: noch, noch einmal, um das zu kurz aber, hier mal festzuhalten, weil das sind ja unfassbare Zahlen, die man mal so eben hier so hört. Äh, wenn man jetzt daran ein Multiple legt, wie man das jetzt von anderen Food-Brands kennt, ich weiß nicht, wir haben kürzlich Wild Food hier zu Gast gehabt oder auch mal Ankerkraut, also passiert ja viel im, im Food Space. dann ist es ja sicherlich ein sehr, sehr klares Unicorn, was wir hier vor uns haben. Muss Stefan beantworten.
2: Ich... Ich glaube, am Ende des Tages CVC hat gekauft äh, und da gab es eine Bewertung und die wird irgendwann mal veröffentlicht werden, äh, vielleicht. (lacht) Aber das ist jetzt nicht unser Job, das zu veröffentlichen. Ich glaube und und ich weiß, dass es spannend ist, ob das jetzt ein Unicorn ist oder ob das kein Unicorn ist. ist, das hängt dann immer davon ab. Ich habe das ja selber bei bei anderen Firmen gesehen, ja, wie wie volatil. Wir war bewert- auch mal Unicorn. Genau und, rein, so. Also Bewertungen sind einfach volatil. Darauf fokussieren wir uns nicht mhm. und, und wirklich nicht. Ja, also am Ende muss natürlich ein Private Equity Investor, der investiert mhm. hat, wir müssen irgendwann die Firma äh, zu einem Exit bringen. Also da wird es entweder einen Börsengang geben oder einen, einen Verkauf oder 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 eine Partnerschaft mit jemandem. Das muss man dann alles schauen. Was wir jetzt bauen ist aus dieser Firma, die irgendwie über 300 Millionen Umsatz hat, profitabel ist aber vor allem halt ein Fundament hat von, einer, von einem krassen Markt, einem krassen Produkt, einem krassen Team, einem wirklich, wirklich guten Potenzial. Und das ist ja alles jetzt bisher nur Umsatz in Deutschland. Ne? Also wir reden nur Deutschland. Es gibt noch nicht mal ein internationales Geschäft, was noch okay. jemand groß ist. <lacht> okay. äh, daraus jetzt A, erstmal Strukturen zu schaffen, also dass wir ein Fundament haben, dass wir gute, äh, die ganzen, sagen wir mal, wo ich dafür verantwortlich bin, eher die langweiligen Basics zu schaffen, die ich natürlich nicht überhaupt nicht langweilig finde, sondern sehr spannend, aber die, sagen wir mal, für den Kunden, mhm. und das war ja auch bei Westwing so, dass ich eigentlich äh, versuche, sozusagen Strukturen zu bauen und eine Company zu bauen und dann sozusagen unsere Creative Geniuses dann die Arbeit machen können, die sie am besten können, nämlich Produkte entwickeln, die ultra geil sind, zu guten Preisen anbieten zu können und die dann in einem, in einem krass guten Marketingmodell vertreiben zu können. Aber dann sozusagen sowohl Produkte, zu erweitern. Also noch mehr Produkte, Probiotika ist jetzt eines, aber da gibt es noch ganz viel, was wir machen wollen. Ähm, in den beiden Marken äh, neue Zielgruppen erschließen. Ja, das ist jetzt im Endeffekt einer, das heißt die Bodybuilder oder so Performance Sportler Gym Zielgruppe und dann hast du äh, Frauen, die abnehmen wollen. Da gibt es ja noch viele andere Zielgruppen, die wir erschließen wollen. Und dann natürlich auch europäisch äh, zu wachsen, weil äh, die Marke, wie gesagt, bisher oder beide Marken nur in Deutschland eigentlich aktiv sind. Und du hast mir
0: gerade im Vorgespräch erzählt, jetzt als du gekommen bist, wann bist du eingestiegen? Vor ein paar Monaten, ne?
2: Äh, 16 August. Und
0: der, mhm. der cbc wir Anfang des Jahres?
1: Nee, Mitte.
2: Mitte des
0: Jahres? Okay, also, also ist, alles
2: ganz frisch Das ist ja, war dann irgendwie Juli, Juli durch, mhm. ne? Also ist ja mhm. immer so ein ewig langer Prozess. Also Signing und Closing, ne? Also Signing war so Mai, Closing war dann, glaube ich, im August und, äh, genau.
1: Aber ihr baut
2: jetzt gerade zum ersten Mal überhaupt irgendwo ein Büro auf. Also ja, ja genau. Wir haben jetzt ein WeWork. <lacht> also wir hatten
1: die Produktion von, von ESN und da waren
2: halt teilweise Büroflächen drin, aber... In oh, wow. Elmshorn ist die. Genau. Außen, ein bisschen außer von Hamburg. Zwei, zwei Meetingräume und so... 30, 40 Desks oder so. Ja. <lacht> Und ansonsten halt nur Produktion. Also
1: wir waren ja. schon immer, beide Firmen waren vom Fokus her immer Produkt. Ja. Also war schon immer so, es war alles, alles Fokus aufs Produkt, genau und der Rest war einfach immer, okay, wir waren remote aufgestellt, deswegen hatten wir auch mega Glück in der Corona-Zeit, weil es hat sich für uns quasi nichts geändert, wir durften zum Glück weiter produzieren, Lebensmittel waren ja immer erlaubt weiter zu produzieren, äh, waren von Anfang an remote aufgestellt, waren genau in dem Space, der Leute dann interessiert hat, nämlich eine gesünder werden, ich bin die ganze Zeit zu Hause und koche mehr und esse mehr, aber möchte jetzt vielleicht auch nicht irgendwie 15 Kilo zunehmen, also eigentlich genau, genau der richtige, richtige Space dafür.
0: Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in e mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos Along Space, ein Wort, alongspace.com slash Zurück zum Podcast. Ich meine, es hat ja so gut funktioniert, dass ihr sozusagen jetzt in der Remote-Struktur, in der Corona-Zeit, auf einmal ähm, ohne Büro eigentlich eine Firma hatte. die war dann ja schon vor dem Deal, habt ihr dann wahrscheinlich auch schon über 100 Millionen Umsatz gemacht, ne? Logischerweise.
1: ja. Also ja, müsste eigentlich so.
0: Okay, das heißt, sehr, sehr viele Menschen sehen das ja auch so. Also ihr habt da so einen, so einen Spot getroffen, wo halt jetzt gerade... F- also ein neues Fenster aufgeht, wo damals Ergänzungsmittel immer neu betrachtet werden. Kann man das so sagen?
1: Ja. Ja, Es gibt halt, also ich kenne zumindest niemanden, ist immer doof sowas zu sagen oder klingt immer ein bisschen doof, aber ich kenne niemanden, der so fanatisch über Produkte ist wie wir. Aber aber es gibt ja trotzdem auch, also ähm, wenn man so ein bisschen recherchiert, auch bei dir, du machst es ja
0: so auch auf deinem eigenen Instagram-Account öffentlich, durchaus Gegenwind. Also es gibt hier von der der ARD diese Quarks-Redaktion, glaube ich, mit der wirst du so ein bisschen äh, überkreuzt, die regelmäßig hinterfragen, ob das wirklich so ist, was ihr da macht. Ähm, Was was haben die äh, an Kritik anzubringen?
1: Ja, das das Spannende ist, also es gibt ja Leute, die irgendwie sowas sagen wie, ja, die Staatsmedien sind kontrolliert, so diese Mhm. Richtung. Halte ich für Quatsch. Was es aber natürlich gibt, ist, dass sich in gewissen Organisationen Narrative festsetzen. Also, dass irgendwie so eine, vor allen Dingen sehr regierungsnahe, eine regierungsnahe Organisation sind sehr häufig in diesem Narrativ drin von Nahrungsergänzungsmittel sind teures Urin. <lacht> so, ne, dieses Ding. Und wenn sowas in der Organisation vorhanden ist, wird natürlich auch oftmals in diese Richtung dann versucht zu berichten. Ähm, gleichzeitig ist der Nahrungsergänzungsmittelbereich in Deutschland in einem Problem drin, was aber verständlich ist. Kleines Beispiel. Wenn du zum Arzt gehst und gehst, dann hast du einen Vitamin-D-Mangel. Ne? Blutwert zeigt, du hast einen Vitamin-D-Mangel. Du fragst mich als Supplementhersteller, hey, was soll ich nehmen? Wäre hm. ja, Die logische Antwort? Vitamin D. Genau. Darf ich als Supplementhersteller nicht sagen. Weil ein Vitamin-D-Mangel ist eine Krankheit. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht bei Krankheiten empfohlen werden. Obwohl es offensichtlich in diesem Fall helfen wird. Weil ich meine, was soll sonst helfen außer Vitamin D? Aber es ist verboten, darüber zu reden. Und es ist ja verständlich, woher diese Regel kommt, ne? weil du irgendwie sagst, okay, du solltest jetzt nicht ein Vitamin C gegen Krebs bewerben. Von der Logik her ist ne? verständlich, dass man das nicht machen sollte. Hat aber halt eben auch Probleme, dass es viele Nahrungsergänzungsmittel gibt, die wirkungsvoll sind, offensichtlich, wie beispielsweise Vitamin D bei einem Vitamin D-Mangel. Man aber nicht darüber reden darf und dann wird in Medien oft dieses Narrativ verwendet von Nahrungsergänzungsmittel können keine Krankheiten oder können nicht bei Krankheiten helfen. Das ist faktisch falsch. Man darf nicht kommunizieren, wenn Nahrungsergänzungsmittel bei Krankheiten helfen. Also das bei ist manchen ein... können sie helfen, bei anderen nicht. Ja, natürlich. Also ich kann jetzt nicht Vitamin C gegen Krebs nehmen. Das ist Quatsch. Es ne? gibt auch viel. <lacht> die Regel macht Sinn, aber sie kommt eben auch mit Problemen. Und ähm, das ist halt so ein Thema, wo du sagst, okay, wir sind Enthusiasten. Wir wissen, wie viel man damit auch erreichen kann und wie wichtig dieser Space ist. Und dann hast du halt manche Organisationen, die eher aus einem anderen Zeitalter kommen, die halt das Ganze ein bisschen anders sehen. <lacht> Ähm, und dann hast du. diesen diesen Diskurs halt. Sind genial. da keine
0: Wissenschaftler oder so. Oder sind da keine. Also das also wird, mhm. würde man jetzt ja vermuten, dass das schon auch sehr profund ist, Also was die da. Ja,
1: so es gibt
2: es gibt beides. Also ne? es gibt bei Quarks gute und es gibt schlechte Beiträge. Ja, und, und was ich habe mir das ja als es dann kam natürlich auch angeschaut. Ja und, und auch die Kontroversen, die es da gibt, sind ja auch spannend. Ich vergleiche das eigentlich mit jeder Technologie. Ja? Wenn Technologien früher anfangen. Bei E-Commerce heißt es genauso. Da sind einfach die Gesetze zu dem Zeitpunkt nicht da. Da kannst du Opt-in, Opt-out-Themen, Datenschutz, ja, das also das können wir jetzt ganz äquivalent machen. Da ist einfach die die Regulatorik und die Erkenntnislage in einer in einer Situation, die der Entwicklung, die du eigentlich in einem Markt hast und die auch und an dem Beispiel jetzt wechseln wir in Markt auch evidenzbasiert und von von Wissenschaftlern bereits gezeigt werden kann. Da ist einfach der der Common Sense einfach noch ein paar Jahre hinterher so und 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 da hast du Konflikte ja und jetzt also Sweeteners ist genau so ein Beispiel das das hat bei mir ich bin <lacht> seit 30 Jahren äh, trinke ich Cola Light ja und und äh, andere äh, Getränke hier ja. äh, genau, Red Bull Sugar Free so und was ich habe seit 30 Jahren wenn ich das trinke und ich trinke kein Alkohol zum Beispiel weil es nicht schmeckt sitze ich trotzdem und da und Leute die Alkohol vor mir trinken erzählen <lacht> mir dann immer Du weißt schon, dass du aufpassen musst mit dem Sweetener ne? und so. Und das ist halt Bullshit. Ja, da gibt es inzwischen wirklich nachgewiesene Studien, die Studienlage ist sehr eindeutig, dass Sweetener halt nicht Sweetener ist schädlich Sweetener also sind
1: sozusagen so Sirupfläche, äh, genau, also man ins Wasser es, reinmacht. So, ne? Es gibt natürlich auch Süßstoffe, die sind nicht so toll. Ne? Ja. Die sind heutzutage gar nicht mehr die, die eingesetzt werden. Ne? Die Technik ja. entwickelt ja. sich weiter und Aspartam ist so ein gutes Beispiel, über das ich auch gerne rede, denn wir, Produkten, äh, wir, Produkten, wir setzen in keinem Produkt Aspartam ein. Aber nicht, weil es irgendwie schädlich ist, sondern weil die Darstellung in Medien so, so absurd ist. Aber wenn man das betrachtet, Aspartam besteht einfach aus zwei Aminosäuren. Phenylalanin, Asparaginsäure. Die kommen beispielsweise in Avocado, in Hähnchenfleisch und so weiter vor. So, Wenn du Aspartam konsumierst, Was bei dir im Körper passiert ist, das trennt sich in diese zwei Aminosäuren, dabei entsteht ein bisschen Methanol. Das ist das, wo Leute dann manchmal ein bisschen Angst haben, aber es ist weniger als bei Tomatensaft. Und das war's. Dann sind diese zwei Aminosäuren da, werden verstoffwechselt und Ende. Wenn man das versteht, kann man keine Angst mehr vor Aspartam haben. Aber wenn man halt in den Medien irgendwie Artikel liest und, na, irgendwie Aspartam, der, ne, sonst was, hat man halt Angst. Und das ist unsere Aufgabe und auch der Grund oder einer der Gründe, wieso wir ziemlich schnell gewachsen sind, weil wir halt diese Hintergrundinformationen sammeln. Also wir haben zum Beispiel viele Leute auch damals aus den Facebook-Gruppen. Einer heißt zum Beispiel Alex Leaf. Der war damals als Primal Kid in dieser Facebook-Gruppe aktiv. Der ist dann später der Head Researcher von examine.com geworden, eine der größten Supplement-Analyse-Webseiten. Die wird zum Beispiel auch von Quarks als gut bezeichnet. Und den haben wir dann abgeworben, quasi in unser Research-Team. Der schreibt heutzutage Studien fürs JISSN, also für ein internationales Journal. Und die bereiten halt sehr, sehr viel vor, was wir dann in der Kommunikation und in den Produkten umsetzen.
0: Also es ist jetzt deutlich mehr als eine Influencer-Brand, wo jetzt jemand seine Reichweite nutzt, für, sagen wir mal, eine, aus einem normalen Produkt irgendwie eine coole Marke zu machen, sondern ihr seid wirklich sehr produktorientiert, höre ich jetzt so raus und tief in den…
1: Das ist auch das, was ich so schade finde. Ne? Also wenn ich sehe, was Influencer teilweise für Kooperationen machen, wo du halt dieses Eistee-Beispiel. Ne? Ich finde diese ganzen eistee namen auch lustig, so. Aber brauchen wir wirklich den 18. Zuckereistee? Da hätte man nicht irgendwie was Cooles machen können und dann vielleicht ein bisschen Nährstoffe zusetzen, das ganze Thema zuckerfrei machen und irgendwie auch so ein bisschen darüber reden, dass vielleicht Kinder nicht 40 Gramm Zucker in so einer Eistee-Dose trinken sollten. Also Influencer haben ja eigentlich die Chance, etwas viel cooler zu machen als der Markt. Weil sie müssen kein Geld für Marketing zahlen bei ihrer eigenen Brand. Sie können von von 0 auf 100 gehen innerhalb von der kürzesten Zeit. Sie können mit ihrer Community Markttests machen. Und dann wird das halt oftmals verwendet, um halt irgendwie, wie du sagst, Standardprodukte
2: ein bisschen teurer zu bepreisen und dann irgendwie (lacht) Fake-Airports auf Instagram zu verkaufen. Und und ich glaube, was eben bei The Quality Group in allen Marken anders ist, ist dieser bedingungslose, anfängliche Produktfokus. Also wir müssen ein Produkt machen, was besser ist. Ich fand einen Spruch, den den hat Chris früher verwendet, da kannte ich die Marke noch nicht, Change the Industry. Äh, Das ist, glaube ich, dass dieses... wir wir wollen ein gutes Produkt entwickeln. Okay, dann müssen wir natürlich noch ein Business, wir müssen es produzieren, das muss gute Margen haben und das muss dann funktionieren. Aber es fängt immer an mit einem guten Produkt. Und da ist dann die Kommunikation auch wichtig, weil zum Beispiel Süßstoffe ist dann eben echt ein gutes Beispiel und bei Proteinen und so weiter ist das sehr ähnlich. Natürlich ist ein Süßstoff, also im Idealfall würden wir uns alle von irgendwie, von, 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 von Brokkoli, der gedünstet ist, ohne Öl drauf, mit wenig Salz und dazu vielleicht noch so einen gedünsteten Fisch. Dreimal am Tag, ein bisschen Quinoa, super, ja, so Tom Brady Ernährung so ungefähr, ja. Das ist halt leider unrealistisch. So, jetzt, wenn du das nicht, wenn du das nicht kannst, dann ist die Frage, was machst du als nächstes? was ist der nächste Schritt? Und dann sagen alle immer, ja, okay, Süßstoffe sind ja nicht gut, weil man kann da im Körper schon was zeigen, die sind aber nicht gut im Vergleich vielleicht zu einem Brokkoli. Wenn ich aber anstattdessen Zucker esse, dann ist der Süßstoff auf jeden Fall viel, viel, viel besser, weil er keine Kalorien hat und ein paar kleine Effekte im Körper passieren, wie das Methanol und so weiter, aber das ist halt viel, viel weniger, als wenn du dir Zucker reinhauen würdest. Und dann ist eben halt der Realismus, der dann in der Branche teilweise dann fehlt oder wo wir einfach sagen, okay, die Leute wollen halt süß essen jetzt, let's solve it, ja, lass, lass verhindern, dass die Zucker essen müssen, lass Süßstoff reinpacken. Lass Proteinpulver, ja, das perfekte Proteinpulver schmeckt vielleicht nicht, lass dann ein bisschen Süßstoff reinmachen, lass es irgendwie mit mit guten Sachen anreichern, sodass es noch wertvoller wird. Lass einfach Produkte machen, die die Menschen von wherever they coming from now, einfach besser ernährt. Mhm. So, und das, damit fängt es an und das ist das Coole an der Company. Das ist wirklich, einst, einst meiner der... Meinung nach, verbessern wir die Welt dadurch, dass wir wirklich mhm. bessere Produkte haben, als andere in der Branche und wenn die Leute mehr von unseren Produkten nehmen, die hoffentlich auch gesünder werden. Man würde ja meinen, dass es andere Lebensmittelfirmen
0: gibt, die das jetzt auch schon so machen würden. Also dass diese Lücke jetzt besteht in der heutigen Zeit hätte ich jetzt nie gedacht, dass im Jahr man sieht ja auch
1: immer mehr Proteinprodukte. Mhm. Ne? Es ist ja nicht so, als ob das, als ob wir die einzigen sind, die das gecheckt haben. Schon Trend. Ja. Wir waren nur vergleichsweise früh da, haben uns getraut, das zu kommunizieren und haben halt die Entwicklungskapazität aufgebaut, um in diesem Bereich besser zu entwickeln als andere. Aber vor, vor fünf Jahren oder vor sieben Jahren, wenn ich mich zurück daran erinnere, dann gab es, also wenn du das Wort Protein gesagt hast, haben die Leute eher gesagt, boah, da muss aber aufpassen, dass du das nicht zu so viel nimmst, oder? Also, boah, da muss so irgendwie Nieren und so. Und heutzutage weiß ja jeder eigentlich, dass Protein ein positives Additiv ist. Es gibt natürlich auch Schwachsinn wie irgendwie Proteingummibärchen. Ne? Aber wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und kaufst einen Pudding und der eine hat irgendwie drei Gramm Protein, 40 Gramm Zucker und der andere ist zuckerfrei und hat 40 Gramm Protein, ist das ist die bessere Wahl. Und das versteht heutzutage oder verstehen immer mehr Menschen. Also man sieht schon klar, dass der Markt sich bessert. Okay, okay. Und mittlerweile habt ihr jetzt wie viele Marken im Portfolio? Äh, wir haben noch God Seven zum Beispiel dazu geholt. Och, auch gekauft, war, oder? Genau, da war, ich kannte die Gründer und ich fand die schon immer super coole Produktentwickler. Na, also wirklich auch so, die sind in diesem Snack-Bereich total eng drin. Und Deren Firma war eigentlich so ein Nebenprodukt aus dieser Produktentwicklung, die sie aber nie richtig strukturieren konnten. Also ähnlich wie bei uns, nur in einer viel kleineren Skala. Und ähm, die haben wir uns dann reingeholt und haben ihre Produktexpertise in diesem Lightfood-Bereich bei Moore ausgebaut. also Wir haben zum Beispiel eine Light-Barbecue-Soße, die halt statt 160 Kalorien 8 Kalorien auf 100ml hat. Also okay, sowas läppert sich halt sehr schnell. Also einzeln betrachtet sind das immer so 50, 100, 150 Kalorien. Ja gut, aber wenn du das halt auf drei Mahlzeiten hast ne und dann hast du plötzlich am Ende 400, 500, 800 Kalorien am Tag weniger, dann läppert
2: sich's halt.
0: Also, also das heißt,
2: eine Marke, welche gibt's noch? gibt gibt's noch, das ist eine Submarke von ESN für äh, Performance-Sportler. Dann gibt's eine Eigenmarke, heißt Synergy. Äh, das ist ein Energy-Drink. Äh, mhm. Dann gibt's noch eine Marke, über die wir noch nicht reden. Äh, und... Und, der Beste? Ah, und dann gibt's Fitmart. Fitmart ja, stimmt, ist ja. äh, unsere Marke, wo du praktisch fitmart.de, wo du die Produkte von allen Marken kaufen kannst.
1: Und was, ist, also was kaufen die Menschen am meisten? Gibt es irgendwie so das Ding, ja, das... Also bei, bei, bei ESN, das ist so die Proteinbrand in Deutschland. Ne? Also wenn du in ein Fitnessstudio gehst, siehst du überall ESN-Shaker. Es gibt eine, also, ne? wenn, wenn du jemanden fragst, welches Protein nutzt du, ist die wahrscheinlichste Antwort ESN. Ne? Mhm. Es gibt quasi das designer das ist das milchige Protein. Und es gibt das Isoclear, das ist dieses Saftprotein, was ESN neu, also neu hochgebracht hat überhaupt auf dem Markt. Die Kategorie gab es davor nicht so wirklich. Und bei Mohr ist es das Chunky-Flavor. Das ist das Geschmackspulver, was du überall reintun kannst. Das ist auch das, was Riso die ganze Zeit zeigt. Das heißt, du nimmst halt irgendwie, wie Stefan sagt, in der optimalen Welt nehmen wir einfach einen Skier aus dem Regal, machen irgendwie drei Heidelbeeren rein oder 100 Gramm Heidelbeeren, essen das und call it a day. So. Ja. Finde ich absolut unsexy. Das konnte ich mal ein paar Monate machen, dann war ich in der Essstörung drin. Ja. Und das erlaubt eben diese Produkte, ne, dass ein Skier schmeckt dann plötzlich nach einem Kirschjoghurt-Joghurt. Das heißt, oder du nach Vanille. Dann, was hast du da rein? Also eine Sweetness? Das ist ein dann? Geschmackspulver. Ähm, die, der größte Anteil ist Inulin, also ein Ballaststoff. Ähm, dann Fruchtstückchen, äh, Sweetener, also Sucralose, Stevia. Und das ist und dann so,
0: oben, ist das so eine kleine, so eine kleine Dose, wo das einfach so, ein, so, ein, so, eine, so eine, Flüssigkeit dann oben drauf ist, drückst? ist oder? ein Pulver, ist ein, ein Pulver. Pulver. Also, du kannst das
1: als Pulver reinmischen, du hast halt auch Fruchtstückchen dabei, das ist geil, weil du hast so einen Crunch noch mit, mit drin. Das Inulin, also als Ballaststoff, verbessert ein bisschen die Konsistenz und ich meine, Ballaststoffe sind jetzt auch nicht die schlechteste Idee. Ähm, genau. Und das kannst du halt überall reinmischen. von diese, Kaffee diese beiden bis
0: Produkte, also das ESN, das das Protein und dann, ähm, der sozusagen der Chunky Flavor, und das Chunky, Chunky Flavor ist das. genau.
1: Ja. Was habt ihr auch selber euch ausgedacht? Ist es dann sozusagen habt ihr ein Patent drauf? Also Geschmackspulver gab es schon länger. Ne? Also ich habe damals auch eins genutzt, als ich in der Schule war. Die haben aber halt alle so geschmeckt, dass das na, nach ein paar Wochen hattest du keine Lust mehr darauf. Und das war die große Änderung beim Chunky Flavor. Wir haben es äh, geschafft, dass es schmeckt wie Produkte, die man schon kennt. Ne? Ich möchte jetzt nicht die Marke nennen, aber ähm, Wenn du ins Supermarktregal gehst und du holst dir so einen Joghurt, den viele aus unserer Kindheit Kindheit kennen, da gibt es ja zwei, drei Marken. hm? Das haben wir halt geschafft, dass das in diese Richtung schmeckt, dass du halt wirklich daran erinnert wirst, an die Zuckerprodukte, die du sonst gegessen hast, aber aber das halt ohne den Zucker schaffst.
0: Ähm, Wie viele Leute arbeiten für euch aktuell? Über 300. Über 300. Das heißt, und bei dir war das ja so, ich meine, das ist ja noch alles recht frisch, die die, die Übernahme, das heißt, du hast die Firma dann schon auf... 250 oder, oder mit Mitarbeiter gebracht, ja. selber Akquisitionen gemacht, das ausgebaut, alles dezentral mit 28. Das ist ja schon ungewöhnlich. Hat dein
1: Vater da ein bisschen dabei ja, geholfen ja, reingekommen? Also, ich habe ich hab super Glück mit meinem Umfeld gehabt. Ne? Mein Vater, ich habe keine Ahnung von Steuern, ich habe keine Ahnung von Finanzen. Das hat alles er gemacht. Ich habe noch nicht mal Online-Banking-Zugriff. Ich bin wirklich. Ich mache eigentlich nur Produkte und Social Media, weil die Bereiche machen mir Spaß und ich bin vollkommen unbrauchbar in allem anderen. Und mein Vater hat halt immer diese Themen gemacht, also Steuern, Finanzen, ne, Firmenstruktur, CVC reingeholt. Also er hat er hat so diesen, diesen ja, Hauptarbeit mit auch im Hintergrund immer gemacht. Wie kam das CBC zustande? Also haben die euch angesprochen oder habt ihr nach einem Investor
0: gesucht und dann kannte er die oder wie, wie ist das?
1: Mein Vater hat ursprünglich mal sogar vor dem ESN-Deal, oder ja ich glaube vor dem ESN-Deal, hat er mal gesagt, hey, lass uns mal einen Prozess machen, weil da die wichtigen Fragen gestellt werden. Ne? Also wenn man sagt, okay. Und Prozess heißt
0: dann Übernahmeprozess oder? Genau, so quasi
1: einen Investor reinholen, weil er gesagt hat, hey, wir brauchen irgendwie Rückendeckung und wir wollen diese Übung machen zu sagen, hey wie müsste eine Firma aussehen, damit sie stabiler ist? Weil darum geht es ja in so einem hm. Prozess. Keiner hat ja Bock, irgendwo reinzugehen, wenn das <lacht> hinten runterfällt. Dann hat man, hat man sich um Verträge gekümmert, Strukturen eingezogen und so weiter. Und dann haben wir damals den Prozess aber wieder abgebrochen, weil wir gesagt haben, wir haben gar keine Lust, jemanden reinzuholen. <lacht> haben dann das mit ESN gemacht. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, okay, lass uns diese Übung nochmal machen. Wir wussten damals so gar nicht so wirklich, was das Ziel ist. Haben alle kennengelernt, ne? irgendwie von Carlyle, KKR, so die, also ich glaube, bis auf BlackRock haben wir eigentlich alle kennengelernt. Okay. Ähm, total surreale Erfahrungen. Ne? Also Aber ansprechen konnte man die easy, weil dein Vater die kannte? Nee, das lief über einen, über einen M&A-Berater. Mhm. Ähm, und die haben dann so, so ein bisschen Coffee-Meetings gemacht und so total geile Erfahrung, auch das alles so kennenzulernen. Und CVC kam dann rein und wir hatten das erste Meeting und Benny und ich saßen dann nach dem Auto und haben gesagt, ey, wenn die uns ein Angebot machen, sagen wir sofort ja. Weil das waren Du hast wirklich gesehen, die haben uns das erste Mal getroffen und haben schon richtige Fragen gestellt. Beim zweiten Mal hatten die unsere Firma schon zu 80 Prozent quasi verstanden. Und beim dritten Mal haben sie uns schon Vorschläge gemacht, was wir verbessern können. Aber nicht im Sinne von, hey, rückt vielleicht mal eine Maschine hier einen Meter weiter nach links, dann könnt ihr 0,5 Prozent Effizienz sparen, sondern von, hey, habt ihr euch eigentlich mal angeguckt, wie sind die Überschneidungen bei euren Teammitgliedern und habt ihr schon mal das? Ne? So, so richtig coole Sachen. Ähm, ja, und dann hat CVC uns ein Angebot gemacht. Äh, haben wir auch sehr gerne dann angenommen. Und, äh das Angebot war dann aber sozusagen alles, ja, die haben sich quasi rausgekauft.
0: Ne? Das ist ja dann schon so, das, man, man macht keine Kapitalerhöhung, sondern man macht eine richtige Exit dann an, die, man
1: verkauft und seine Anteile. Kommt irgendwie. drauf an, wer. Also wir haben jetzt mehr Anteile als vorher. Also Benni und ich haben alle, oder alle beide, <lacht> mehr Anteile als vorher. Okay, das heißt, du hast auch keinen Cash rausgenommen oder sowas? Die, sie haben uns tatsächlich was Cash bezahlt. Also das war, war für uns ein, ja, eine sehr angenehme Sache, weil sie gesagt haben, hey, ihr habt euch das irgendwie verdient, ein bisschen abgesichert zu sein. Ähm, das haben sie gemacht und... Das war auch nett, aber das Coole war, wir hatten, also ich habe mich ja davor auch damit beschäftigt, okay, wie sieht die Zeit danach aus und es war wirklich, okay, das passiert und das. dann kamen richtig gute Leute, ne? also CBC hat uns Stefan vorgestellt, wir haben auch noch andere Kandidaten gesehen, die wir getroffen haben, Stefan direkt gemerkt, okay, den wollen wir haben, <lacht> dann kam Stefan dazu, dann habe ich einen, ähm, hat CBC mir einen ähm, Vice President von Unilever, ich Weiß nicht mehr, was sein Titel ist. Also Irgendwie so ein Operating Officer, ja, genau. Ziemlich gut bei Unilever war der. Hab den in London getroffen. Hab auch gesagt, okay, den brauchen wir. Haben den geschafft zu überzeugen. Ne? Und so kamen halt jetzt plötzlich richtig gute Leute rein, die uns helfen, diese Strukturen eigentlich festzuzurren, die wir brauchen damit Benny und ich uns voll auf Produkt und Team konzentrieren.
0: Aber ist sein. in den ersten Jahren auch schon richtig was hängen geblieben? Ich meine, müsste ja, wenn, wenn man überlegt, ist, wenn man schon vor dem Deal hattet ihr wahrscheinlich durch die Dividenden oder die Ergebnisse der, der ersten Jahre, die auch schon erfolgreich waren, wahrscheinlich ein bisschen was übrig. Ne?
1: Ja, also bei mir war, ich hatte sowieso in dem Aspekt immer Glück. Ich bin da auch sehr offen drüber. Ich habe einen sehr erfolgreichen Vater. Ja. Das ist ja Pech und Glück zugleich, weil ich dadurch nie diese Motivation hatte zu sagen, hey, ich opfere jetzt quasi mein ganzes Leben, um irgendwie bei Goldman Sachs Analyst zu werden und irgendwie 120 Stunden zu arbeiten, das konnte ich nie. Das hat er gemacht. Äh, ich konnte das nie. Und deswegen hatte ich da immer das Glück, dass also ich bin, verdiene jetzt glücklicherweise mein eigenes Geld. Ich wusste aber, okay, egal was passiert. Ich verdiene mein eigenes Geld, das ist so schön formuliert. Ja. <lacht> also, ich kann, mich, ich kann mich nicht beschweren, so, das definitiv nicht. Ähm, Gleichzeitig war es jetzt auch nicht so, dass ich, also ne, ich habe keine Phase hinter mir, wo ich dann plötzlich in München im Club im P1 irgendwie Flaschen gekauft habe. So, <lacht> <lacht> ähm, Sag mal wie war dann der,
0: also du hast das da so gemacht als, als Hobby, du hast jetzt beschrieben, so in Facebook-Gruppen so ein bisschen mitgemacht und dann ähm, angefangen da die ersten eigenen Dosen zu bestellen, irgendwie bei, und irgendwann hast du deinem Vater erzählt, hör mal zu, ich verkaufe jetzt hier für ein paar Millionen äh, Produkte, guck dir das nochmal an,
1: oder hat er das so ein bisschen von Anfang, er hat an das von Anfang an mitverfolgt? Also ich bin sogar mit ihm zu meinem Mitgründer hin, weil ich mir schon dachte, dass es komisch wirkt, wenn irgendwie so ein 23-Jähriger Typ antanzt und sagt, er will eine Firma mit dir gründen, ne? weil die Fitnessszene ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sich alle gut verstehen, die Firmen gemeinsam gründen und dann hat mein Vater mit so einem Aktenkoffer mitgetingelt nach Regensburg und dann haben wir Mick getroffen und ähm, ja, dann habe ich auch Mick gesagt, mhm. hey, ich habe den dabei, damit du weißt, hier ist auch eine seriöse Seite quasi, nicht nur ein 20-Jähriger, der irgendwas machen will, sondern halt auch jemand ein bisschen mit Erfahrung und der war von Anfang an mit dabei. Du bist jetzt ja bei, bei Instagram, ist der dein größter Account?
0: Äh, nee, TikTok bin ich größer. Oh, wie viel hast du da? Viel verloren? 420 oder so. Also, es sind schon große Zahlen, aber es sind jetzt auch, also bei, bei Instagram sind es, glaube ich, so 300.000 oder sowas, mhm. ne? Ähm, Etwas weniger, ja klar. Es äh, sind jetzt auch keine riesigen Zahlen. Also, nee, äh, überhaupt nicht. Das heißt, dass. Äh, wo kommt denn diese Marktdurchdringung her? Also ich meine, wenn man in Deutschland, jetzt nur in Deutschland so viel Umsatz macht, dann muss man ja schon auch eine ganze Reihe von Leuten erreichen. Nur mit deinem Account oder mit den Accounts von deinen Partnern willst du dann gar nicht gehen. Also dafür sind die doch, ja fast schon zu klein, oder? Doch,
1: nee, nee, das sind tatsächlich die Accounts, die es ausmachen. Also zum Beispiel ein Rezo. Ich, ich liebe Rezo, genialer Typ. Ne? Und das ist, also ich bin so stolz, dass er für unsere Marke so sehr steht. Aber der ist jetzt nicht derjenige, der quasi einen Großteil an Neukunden reinbringt. Sondern das sind wirklich... 80% unseres Teams sind Kunden, die über Social Media zum Team geworden sind. Ne, kleines Beispiel, Madeleine, Nadine, Laura, das sind alles Leute, die haben mit unseren Produkten abgenommen. Ne, Madeleine zum Beispiel ist eine Mutter von, ich glaube zwei Kindern, ähm, die hat so 15 Kilo abgenommen und hat anderthalb Jahre lang Moore gezeigt und ihren Weg quasi gezeigt, ohne dafür was zu kriegen. Und dann habe ich die irgendwann entdeckt über Story Mansions, ne? Die hat da irgendwie 20.000 Abonnenten. Weil die
0: euch immer... Äh, genau, die ja. hat mich immer
1: markiert. Die hat sogar gesagt, hey, bestellt mit Christians Code. <lacht> so. Also richtig, richtig cool, weil die hat ja nichts davon. Und dann habe ich die irgendwann angeschrieben und gesagt, hey Madeleine, was hältst du davon, dass du einen eigenen Code kriegst? Ne? Und dann hat sie das gemacht und war natürlich von Anfang an überproportional erfolgreich, weil die Leute, die ihr folgen, sind nur da, weil sie den Weg feiern und die wissen, dass sie die Produkte ja. wirklich genutzt hat. Und das ist das, das ist das, wo der Erfolg herkommt, wenn du weiß, dass es wirklich so ist. Also bei uns kommt, glaube ich, niemand auf die Idee zu überlegen, boah, pff, nehmen die denn jetzt wirklich mit dem Chunky Flavor ab oder machen die was anderes?
2: <lacht> so. und, und bei ESN <lacht> ist das ja sehr, sehr ähnlich. ESN ist dann die Marke, wo du als, als, als Bodybuilder, als jemand, der aus Performancegründen in, in, ins Gym gehst oder jetzt haben wir auch zwei MMA-Fighter unter Vertrag, die, die im Endeffekt auch aus dieser Community dann kommen ja, und die dann sozusagen in Code kriegen äh, und dann äh, die Produkte, die sie eh benutzen schon zum großen Teil, Bewerben und damit und hast du halt ein super authentisches Marketing, ja weil die Leute, die Mutter, ist eh, zeigen das vielleicht eh schon und dann haben sie jetzt noch einen Code dazu und werden dann von uns natürlich unterstützt. Wir schicken denen dann die neuen Produkte.
0: Und es ist der Plan, noch weitere neue Bereiche zu erschließen, also jetzt neben, äh, sagen wir mal Gym und, und Bodybuilding und abnehmen, Fokus, Frauen, habe ich verstanden. Ähm, was ist so der nächste Bereich, den man da
1: angehen kann? Also das, gibt, das ist eine riesige Frage in so einer Firma, ne? aber ich glaube bei ESN ist es aktuell Fußball, MMA so als erste Bereiche und dann quasi jede Sportart, so ein bisschen wie Nike, ne? dass du quasi in jeder Sportart die wichtigsten Produkte hast und dann sind ja viele Dinge gleich. Ne? Für alle Sportler ist es wichtig, Protein zu essen, das gut zu schlafen, versorgt zu sein mit Nährstoffen, das ist ja, ne? als ein Tennisspieler ist da nicht unterschiedlich. Es gibt natürlich individuelle Unterschiede, beispielsweise mit Ausdauersupplements wie Beta-Alanin, was im Kraftsport nicht so viel Sinn ergibt, aber ne? das ist so das, Sport ausbreiten. Bei Moore ist es viel eher, dass wir die breite Masse erreichen und ihnen zeigen, wie einfach es eigentlich ist. Also bei Moore ist es eigentlich more of the same. <lacht> so, wir wollen zum Beispiel jetzt auch bald Events machen, wo wir einfach sagen, hey, wir gehen an eine Universität beispielsweise und geben einfach Skier mit Chunky-Flavor Beeren und Nüssen aus. Ne? Wir sagen einfach, hey, hier ein gesunder Pausensnack. Einfach damit die Leute dieses Erlebnis haben, zu verstehen, okay, das muss nicht schlecht schmecken, nur weil es gesund ist. Ne? Und wie einfach es eigentlich sein kann. Ne? Für einen Student, Geschmackspulver, Skier, reinwerfen, fertig. Es, Skier ist dieses skandinavische Joghurtartige. Ne? Genau, das also ist quasi, quasi so eine Art Magerquark. SKYR geschrieben. So. Ja, ja, ist relativ ähnlich wie Magerquark ist nur konstanter von der Qualität. Ne? Also beim Marquard kann es sein, dass du manchmal so einen super Sämigen hast oder halt irgendwie einen, der eine schöne Struktur hat. Und da ist halt immer relativ ähnlich.
2: Und welche Rolle spielt der Handel? Also ist nach wie vor alles D2C oder mittlerweile auch Handel? Es ne? ist ein Teil Handel. Also der ganz große Teil ist D2C, also über unsere eigenen Shops. Dann gibt es einen Teil, der über Amazon läuft. Und dann gibt es einen Teil, der auch inzwischen im stationären Handel läuft.
0: Also Rossmann und so gibt es genau, so viele Genau, Rossmann,
2: auch. DM, Rewe, und da das ist eine der Sachen, wo wir auch mehr Strukturen brauchen, weil das natürlich für uns zumindest komplexeres Geschäft als D2C ist, wo wir uns natürlich auch auf Commitments einlassen müssen, brauchen ein Vertriebsteam, brauchen eine Struktur in, dem, in den Produkten, die müssen stabiler gepreist werden, bla bla also alle Sachen, die du bei D2C einfach nicht beachten musst, äh, das wollen wir natürlich machen. Nicht unbedingt, weil das nur zusätzlichen Umsatz bringt, sondern weil wenn du als Marke eine Mainstream-Durchdringung haben willst, dann wirst du ja irgendwann auch überall positioniert sein. Momentan finden wir zum großen Teil, Auf Instagram und auf Social Media in anderen Formen, YouTube, TikTok und so weiter statt, aber auch nur in dem sozusagen Funnel der Influencer, die mit uns zusammenarbeiten. Und that's almost it. Also du bist als Marke, deshalb kennt die Marke ja, Marken ja kaum jemand, wenn er nicht jemanden kennt, der sie benutzt. Mhm sind die Marken eigentlich noch zu unbekannt.
1: Wobei es total lustig war in diesem ganzen Investmentprozess. Ne? Irgendwie, äh, bei, bei, bei KKR hat mir die Zuständige gesagt, ja klar, ich kenne das Chunky, Flav. Mhm. eine Freundin hat mir das mal nach der Schwangerschaft empfohlen. Ne? Und bei den ganzen äh, Männern war es halt eher ESN, die sagen, ja klar, hier mhm. im Office stehen irgendwie 18 ESN-Shaker rum, Irgendwie cool. Ne? Deswegen ja. hatten wir auch, also wir haben von den ganzen Leuten eine absolute Sonderbehandlung bekommen, weil irgendwie in CBC mit ihrer Verhandlungserfahrung, die hätten uns ja, links und rechts rumdrehen können. <lacht> ne? Ohne, dass wir irgendwie eine Chance hätten. Und das war aber von Anfang an super cool. Ne? Und deswegen haben wir auch so, so, so coole Strukturen, weil die halt selbst sehr unternehmerisch ticken. Und weil die uns irgendwie, ne? wenn ich einen Jan anrufe und sage, hey Jan, wir brauchen hier eine Maschine, sagt er, okay, bist du dir sicher? Ich sage ja. Und dann haben wir die Maschine gekauft. Ähm, das Jan ist, ist der, echt, ist der Investment Manager bei CVC wahrscheinlich. Das ist, eine, ist einer der Leads quasi, die für uns zuständig ist. Mhm. Und wir telefonieren auch so, ich treffe mich morgen wieder mit denen. Ne? Das ist wirklich ein cooles Verhältnis. Kleiner Hinweis für die
0: neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Also ihr habt ja die ganze Wertschöpfungskette, ihr habt jetzt halt sozusagen die mhm. Produktion. Bleibt das denn der einzige Standort? Kann man da in Emshorn jetzt sozusagen eine so stark wachsende Firma dauerhaft von da aus ja. beliefern? Oder wird das also so der Standort,
2: genau. also Standort ist momentan Produktion und Logistik und Produktentwicklung. Elmshorn äh, wird langfristig ein Produktionsstandort sein. Das heißt, wir expandieren die Produktion, indem wir die Logistik gerade nach Kaltenkirchen, das ist äh, auch hier in der Nähe von Hamburg, Also ein Ort weiter Genau, da haben wir zwei Hallen äh, und die werden gerade hochgefahren. Dann geht die Logistik aus Elmshorn raus. Wir machen die Logistikhalle, bauen wir in eine Produktionshalle um und expandieren dann dort die Produktion. So und dann die Entwicklung, Produktentwicklung, die momentan zum großen Teil in Elmshorn ist und zum Teil noch remote, die wollen wir in Hamburg. Da werden wir uns ein Lab- Labor bauen oder oder Einrichten bauen, also was auch immer, das, das kriegen wir gerade raus, äh, wo wir dann die Produktentwicklung auch nochmal deutlich aufs nächste Level heben können, und, weil und das der, ist im Endeffekt, wo die Company herkommt.
0: Und das Hauptquartier baust du auch in Hamburg?
2: Genau, da haben wir jetzt erstmal ein Rework angemietet, äh, da waren wir vor zwei Monaten noch so 10, 15, jetzt sind wir heute sind so wir 60, cool. 70 oder so, dann also ein paar der Leute, die remote sind, kommen dann zusammen, ein paar der Leute, die wir einstellen, stellen wir natürlich jetzt vorwiegend in Hamburg ein, Und das neue Executive Team, also die Leute, die jetzt dazugekommen sind, CTO, Chief Operating Officer, Chief Digital Officer, Chief People Officer, ich, dann der CFO, der ist schon seit einem Jahr da. Sind halt alle dann jetzt in dem Hamburger Büro, beziehungsweise CEO, da eben auch in Kaltenkirchen in äh, Amazon. Aber
0: Chris, du lebst irgendwie nicht nur in Hamburg, sondern auch, glaube ich, in Afrika bist du viel, Südafrika. Ähm, das ist so ein bisschen, du bist so, schwebst so über den Ding, so ein bisschen über die Welt
1: verteilt. <lacht> ja, wir, waren, wir waren halt schon, also bei Moor ist ja komplett remote gewachsen, weil wir schon immer einfach Leute gefunden haben, die wir cool fanden. Und dann konnten wir halt niemanden zwingen, irgendwie zu sagen, hey, kommt jetzt nach Regensburg oder München oder sonst was. Also bei Moor ist der Hauptstandort oder der Hauptlogistikstandort in Regensburg. Ähm, einfach organisch gewachsen, weil Mick da früher war. Und äh, deswegen waren wir schon immer remote aufgestellt. Und ich hatte also eigentlich immer in München gewohnt bis kurz davor. Habe jetzt entschieden, okay, ich fühle mich im Winter einfach deutlich, deutlich besser, wenn ich nicht in der Kälte und Dunkelheit bin. Also es gibt ja Leute, denen macht das nichts aus. <lacht> ja. es, gibt, es gibt ja wirklich Leute, die sagen, oh, also mir ist das, ja. bei, bei mir ist, ich brauche drei Stunden länger Schlaf im Winter, ich kann keine wirklichen Videos filmen, weil es ist halt irgendwie um 15 Uhr immer noch dunkel und ich brauche so ein Licht dann dabei. Also okay, verstanden. Das heißt, du hast dir überlegt, jetzt nach Kapstadt wahrscheinlich zu gehen? Im Winter, genau.
0: Ja, und ansonsten dann wieder München?
1: Ja, Deutschland, Österreich, so ein bisschen, also alles möglich. wo es halt, das ist das Schöne, ich, es gibt zum Beispiel in Wien ein cooles Gym, was ich total gerne mag und Ich habe am Tag keine Freizeit außer meine Stunde Gym, die ich mal gehe. Und dann machen wir halt das, weil das das heißt das Gym, das ist ganz cool dort. Also, das würfeln wir uns immer so ein bisschen so zusammen, dass wir sagen: Okay, wir wissen, wir arbeiten 14 Stunden am Tag, dann müssen wir den Rest so strukturieren, dass wir uns nicht. Auch am Wochenende. 14 Stunden am Tag arbeiten. Also, es ist halt mit Videoproduktion, Ich ich baue ja ein komplettes Team um mich rum auf für quasi meine Positionierung. Dann kümmern wir uns darum, Leuten zu erklären, wie Social Media funktioniert. Ja, das ist auch eine unserer, sage ich jetzt mal, Kompetenzen. Dann machen wir die Produktentwicklung und dann musst du ja sehr, sehr viel auch konsumieren. Also um Social Media zu verstehen, musst du ja auch ne, irgendwie überall die Kommentare durchgucken, gucken, okay, wie ändert sich der TikTok-Algorithmus, SEO-Change, ne, Das ist ja alles, musst du ja alles machen. Und ich, ich sehe das aber nicht als das ist ja dieser typische Spruch. Ich sehe das aber nicht als Arbeit, sondern es ist halt. Ich wüsste eh nicht, was ich sonst machen soll.
0: Aber sag mal, ähm, bei dir im Instagram Account da sind ja nur so, ich also
1: nicht 20, 25 Posts und der Rest sind Stories. Also du arbeitest im Wesentlichen für die Stories. Ja? Ich habe also ich habe vor kurzem alle meine alten Posts rausgenommen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe damals sehr sehr selten gepostet, weil ich vor allen Dingen in dieser CVC Dealzeit keine Zeit hatte, irgendwas zu machen, ne? weil das war halt ja noch etwas, was auf meiner Platte war. Und ich habe jetzt erst wieder so wirklich angefangen mit eigenen Videos, also quasi auch für die Explore-Page, ähm, weil ich jetzt, dank Stefan und den Strukturen, die kommen, endlich die Zeit wieder dafür habe. Ne? Aber sonst hast du viele, viele ähm, stories live immer, ne? Genau. Also Story mache ich sehr viel, weil es einfach ein super cooles Tool ist. Ich meine, ne, wie cool ist es, dass man quasi einen Fernsehsender so in der Hosentasche hat und das sehr schnell machen kann. Ähm, TikTok und so ist halt immer mehr Aufwand, ne? die Videos cutten zu lassen, Untertiteln und, und so weiter.
0: TikTok wird immer Relevanter hat Instagram irrelevanter? Ist das richtig oder ist das falsch?
1: Also für Conversion ist Instagram am, mit Abstand am relevantesten immer noch, weil die Story einfach ein geniales Feature ist. Ähm, danke auch übrigens für den Connect zu Thomas. Ich habe ihn auch letztens gefragt, wieso sie eigentlich nicht bei TikTok mal das Story-Feature. Thomas Feature. Von, von, TikTok, von TikTok, genau. genau. Äh, ich habe ihn auch letztens gefragt, habe leider keine Antwort bekommen, <lacht> ähm, wieso sie eigentlich das Story-Feature bei TikTok so schlecht machen. Weil TikTok macht ja super viel richtig, aber das Story-Feature ist halt kompletter Müll. Nur <lacht> so, weil... TikTok ist ja genial darin zu sagen, ich nehme ein Video, was gut ist, du hast quasi keine Follower und du kriegst direkt Exposure. Oder halt, du hast viele Follower, machst aber ein schlechtes Video und kriegst keine Exposure. Darin sind die ja gut. Aber wenn sich Leute schon entschieden haben zu sagen, hey, sie wollen viel von dir sehen, sollte es halt eigentlich auch ein Feature geben zu sagen, okay, dass das nicht alles immer auf Reichweite getrimmt sein muss. Und das das macht halt Instagram sehr, sehr gut, wenn Leute sich entscheiden, dass, dass sie dir folgen wollen dann hast du halt deine Story und wenn du die halt interessant füllst, kriegst du ja konstant Views. Also ich habe quasi immer irgendwie 80, 90.000 Views, meine Verlobte hat irgendwie 200.000 Story-Views und weil die Leute sich halt dafür interessieren. Und was ist, oder deine, du hast eine spezielle be- Beziehung zu Pamela Reif, äh, habe ich auch beobachtet <lacht> auf Instagram. Erzähl mal. Ich finde die eigentlich total sympathisch. Also ne, Pam, ist also man kann die auch nicht unsympathisch finden. Ne? Die ist ja eine super nette, hübsche Frau, die erfolgreich ist und das auch alles gut macht. Ähm, ich komme ja aus einer anderen Richtung. Ich komme aus der Richtung zu sagen, okay, was stimmt. Also nicht, wie sympathisch ist jemand. Ich bin definitiv nicht die sympathischste Person, sondern was ist richtig. Und dieses Thema zu sagen, hey, ich verkaufe quasi, Kokosblütenzucker als gesündere Alternative ergibt keinen Sinn. Weil das heißt, du kritisierst sie dann aktiv für das, was sie da macht? Genau, haben. ich habe hab die Produkte halt einfach kritisiert, weil Pam hat also es hat angefangen vor anderthalb Jahren, da hat sie eine Story gemacht über ihre Schokolade und hat halt gesagt, okay, hier sind ähm, keine schlimmen Süßstoffe drin, aber so der erste Punkt war, wo du schon sagst, ah, das sollte man ne, vielleicht ein bisschen überdenken und dann quasi, hey, hier ist auch kein Industriezucker, sondern dafür Kokosblütenzucker ja, und das klingt erstmal für den Laien ja so, als ob das gesünder wäre. Weil wieso sollte man sonst hervorheben? Aber Industriezucker ist ja im Endeffekt auch nur Zucker aus der Zuckerrübe oder aus dem Zuckerrohr. Das ist ja auch aus einer Pflanze. Beides sind glucose fructose moleküle und machen halt im Körper nichts Unterschiedliches.
0: Aber das heißt, du, du bist da jetzt gar nicht so sehr... Ähm von ihr angegriffen worden, also du bist mehr sozusagen in der Aufklärungsrolle unterwegs und sagst Mensch, mir geht es hier um die die richtigen Informationen im Netz und und
1: bist dann selber das das Quarks von Pamela Reif sozusagen. Genau, ich habe früher, und das kann ich auch ehrlicherweise sagen, ich habe es früher deutlich unsympathischer gemacht als heute, Weil ich halt einfach, ich hatte ein anderes Menschenbild. Also ich ging davon aus, dass viele Leute etwas machen, was falsch ist und sie wissen, dass es falsch ist. Also so ein ein relativ negatives Menschenbild. Und mit dem, mit dem, ich sage jetzt mal, Erwachsenwerden, ähm, habe ich dann halt auch so ein bisschen gemerkt, dass sowas ist total logisch, ne? Sie, sie. Sie ist eine tolle Person, die versucht, sich für gute Sachen einzusetzen. Sie denkt, Kokosblütenzucker wäre gesünder, weil sie das irgendwo gehört hat. Dann macht sie das halt auch zu ihrem eigenen Wissen und dann plötzlich bist du in so einem Ding drin, wo sie nicht mehr rauskommt. Also das Aber hat sie dir schon mal geantwortet oder so? Ja, sie hat. Also da so hat das letzte Video quasi auch angefangen, weil sie in einem Interview von einer Interviewerin gefragt wurde, was sie eigentlich zu der Kritik an Kokosblütenzucker sagt. Und ich, ich glaube, sie wollte dazu eigentlich gar nichts sagen, weil die Antwort war jetzt inhaltlich nicht gut und die war sympathisch wie immer, aber halt inhaltlich nicht gut und ich glaube, sie wollte dazu gar nichts sagen, war halt irgendwie eine doofe Situation wegen der Interviewerin und darauf habe ich dann halt geantwortet.
0: Aber das heißt, du stehst mit ihr gar nicht persönlich in Kontakt oder sowas?
1: Nee, ich habe auch absolut nichts gegen dich.
0: Also sie promotet euch auch nicht, indem sie euch sozusagen sagt, das stimmt alles gar nicht. Das heißt, du Nee, Überhaupt nicht.
1: Okay, so nutzt sie einfach nur so ein bisschen als Aufklärungsobjekt, ohne dass ja, ihr. Ja, ich werde ja von meiner Community. Also ich habe einen sehr engen Community-Kontakt. Ne? Und als sie ihre Schokolade positioniert hat und gesagt hat, hey, Süßungsmittel sind nicht so tolle und deswegen verzichte ich drauf und habe kokos zucker habe ich halt tausende Nachrichten bekommen ne, mit der Story. Und dann habe ich in meiner Story dazu was gesagt und habe gesagt, hey, das stimmt halt so nicht. <lacht> und ähm, dann habe ich daraus auch ein TikTok-Video Wie gemacht. Wie groß deine Community, was für du tippen, so der engste Kreis? Also ich schätze mal, das sind so die Story-Views, also irgendwie so 80, 90.000 Leute. Okay. Weil die sind echt, ich kann quasi 25 Storys am Tag posten und die Story-Views sind halt konstant. Also deswegen glaube ich, dass die sehr eng beieinander sind. Was ist an den Gerüchten dran, dass ihr dir vielleicht demnächst sogar Arztpraxen eröffnen möchtet? Gar nicht mal so wenig, auch wenn es nicht eine also. Es darf ja keine Arztpraxis. Genau, du darfst juristisch darfst du als Nicht-Arzt keine Arztpraxis besitzen. Also. Es gibt Firmen, die können das dribbeln. Also wenn du richtig, richtig viel Geld hast, dann kaufst du dir ein Krankenhaus und dann kannst du darüber MVZs gründen. <lacht> also in Deutschland dribbeln okay, das auch. Das kennst du also aus, ja? Ja, es ist also ne. Es gibt sehr große. Also zum Beispiel die Firmen, die hinter Dialysegeräten stecken. Stecken klingt so böse, aber die einfach Dialysegeräte produzieren. Da gibt es zum Beispiel eine Firma, die kauft dann halt Krankenhäuser, baut daraus MVZs und dort werden dann die, die, die Geräte genutzt. <lacht> <lacht> das können wir halt nicht machen und macht auch ehrlicherweise keinen Sinn, sondern wir haben uns mit einer Ärztin zusammengetan und wir machen einen Informationsdienstleister für Arztpraxen. Also die Idee ist folgende. Im Medizinstudium kriegst du vergleichsweise wenig über Ernährung mit. Also viele Leute denken, Ärzte hätten automatisch Ahnung von Ernährung durchs Medizinstudium. Das ist nicht so. Ein Arzt ist kein Ernährungswissenschaftler. Das wird ja auch jeder Arzt bestätigen, der gut ist und irgendwie modern ist. Und Gleichzeitig wollen das aber ja viele Ärzte, aber du hast ja keine Chance in der, im heutigen Arztumfeld, ne, hast irgendwie 24 Stunden Krankenhausdienste und so weiter, wie willst du dich da noch weiterbilden? Also du musst ja erstmal die Kompetenz dafür haben, dass du eine Studie lesen kannst und die hast du ja nicht im Medizinstudium bekommen und dann musst du dich, also keine Chance. So Und dieses Problem versuchen wir zu lösen, indem wir sagen, hey, wir haben ja schon ne, Ärzte, Ernährungswissenschaftler, die nicht mehr diese Zeit in der Praxis verwenden müssen, sondern sich mit Daten beschäftigen können, stellen das quasi zusammen und bieten das dann Praxen an oder ne, haben die arbeiten auch dann mit uns quasi zusammen über diese Informationen Und du weißt dann halt als Endkonsument zu sagen, hey, wenn du in eine Praxis gehst, die halt mit uns zusammenarbeitet, dann weiß ich halt beispielsweise, dass die sich mit Blutwerten auskennen. Ne? Dass sie halt, typisches Beispiel, wenn jemand zum Arzt geht und oder vom Arzt kommt und sagt, ja, mein Arzt hat ein großes Blutbild gemacht, ist alles in Ordnung. Du hast bestimmt schon mal irgendwo gehört. Ja, ja, ja. Großes Blutbild hat nichts damit zu tun, ob es umfangreich ist. Beim großen Blutbild geht es darum, dass die Blutkörperchen weiter aufgesplittet sind. Aber da ne, wir reden hier also nicht von Ormega.
0: Egal, worum es geht, in der Medizin oder in der, in der Biologie bist du jedenfalls jemand, der sofort tief reingeht und im, im Detail verstehen will, was da los ist. Das so, erkenne das. so als, als also, das Muster bei dir. Das, das, also das,
1: du hättest das, auch ein guter Arzt werden können. Das, also ich glaube, in einem Bereich hätte ich ein guter Arzt werden können. Also so in diesem singulären Fokus, der mir Spaß macht. Ne? Irgendwie Hormone, Ernährung. So da hätte ich gut werden können. Ich mache ja im Endeffekt auch heutzutage nicht viel anderes, als so jemand jetzt machen würde, auch wenn ich natürlich das nicht einen Patienten irgendwie praktizieren darf oder so, ne? vollkommen verständlich. Ähm, was mir halt total Spaß macht, ist ein Team aufzubauen, die noch viel besser sind als ich und einfach mit denen zu arbeiten.
0: Das heißt aber, um die Arztpraxenfrage nochmal zu antworten, das heißt, ihr werdet eher Dienstleister für Arztpraxen genau. und nicht selber Arztpraxen Größe. Genau. Und, und sagen wir jetzt noch vielleicht zum Schluss, weil ich jetzt Stefan auch hier nochmal fragen wollte, Du hast jetzt ja viele Jahre klassischen E-Commerce gemacht, wo man halt immer so denkt in Customer Acquisition Cost und so und jetzt auf einmal guckst du hier drauf und da sind dann die Customer Acquisition Costs, die gibt es gar nicht, die sind
2: quasi null. Well, also es gibt eine Infrastruktur und wir zahlen ja auch Provisionen an, an, an unsere Influencer. Also insofern gibt es schon Customer Acquisition Cost und wir müssen natürlich jetzt, und, und genau deswegen bin ich ja da und deshalb ist wie sie da, für die nächste Phase der Company werden viele dieser, sagen wir mal, normalen E-Commerce-Strukturen schon gebraucht, weil das einfach jetzt... Also, die Firma, die, die fährt halt sehr schnell, aber es wackelt halt auch, ne? weil teilweise Fundament fehlt, weil teilweise äh, Transparenz fehlt, weil teilweise einfach die Strukturen nicht da sind. Und wir werden, wir kümmern uns jetzt heute noch nicht, aber werden uns nächstes Jahr um Customer Acquisition Cost kümmern. Wir werden. Äh, also ein bisschen Paid Marketing machen. Ein bisschen Paid Marketing machen. Wir werden, machen wir jetzt schon ein bisschen mehr machen. Wir werden äh, auch Datentransparenz. Also, wir haben jetzt, also, muss man ganz basic zu sagen, wir haben noch nicht mal eine Analyse von First Customers, Churn, Reactivate, also so ein ganz Basics, die irgendwie eine Company normalerweise ein Jahr alt ist, schon hat. Das gibt es noch nicht. Unsere, unser Financial Closing dauert 60 bis 90 Tage für jeden Monat. Wir haben eine limitierte Margentransparenz und so weiter. Und das ist alles überhaupt nie negativ, weil es total krass ist, dass die Chunky Flavor
1: verkauft. Wir
2: haben teilweise Chunky
1: Campe- Flavor, yeah. Flavor verkauft, an denen wir literally Verlust gemacht haben, weil niemand aus der, weil wir haben in der Produktentwicklung haben wir halt entwickelt und haben gesagt, okay, wir packen 35 Fruchtstückchen von Waldfruchtfruchtstückchen quasi rein und ähm, machen dann noch einen hohen Fruchtpulveranteil. das hat die Entwicklung halt fertig gemacht, hat es an den Einkauf übergeben. Aber es gab nie quasi ein Feedback von dem Einkauf, was das eigentlich jetzt pro Dose kostet. Und dann ist uns jetzt im Nachhinein aufgefallen. Okay, das war jetzt eine schwierige Sorte. Ja. Das heißt, wir haben, wir haben insgesamt einfach Glück natürlich, dass wir durch diese Beliebtheit der Produkte wachsen und Wachstum löst ja viele Probleme. Gleichzeitig muss man halt auch irgendwann so ein bisschen aufpassen, dass man irgendwie. Aber die
0: Liquidität war hat. so gut,
1: dass ihr jetzt auch
0: nicht. Die Jungs Nein. haben einfach,
2: die Jungs haben einfach also wirklich genial aus dem Bauch die richtigen Entscheidungen getroffen. Das muss man schon sagen. Also sie haben in dem einen Produkt vielleicht könnte man besser sein, aber insgesamt ist die Company profitabel, hochwachsend. Hat mega geile Produkte und hat all das, was du in einer geilen Firma hast. Und hat außerdem Cash Aber, produziert,
0: um das Wachstum genau, selber zu finanzieren. Ich meine, kann man kann genau. sich halt doch haben, vorstellen, was das, da raus, Das also Geilste
1: ist, wir haben in den ersten zwei Jahren, weil wir ja mit Moore mit einem Lohnhersteller zusammengearbeitet haben, also was nicht möglich gegangen wäre, wäre aus dem eigenen Cashflow die ganzen Produkte. Bestellungen überhaupt zu machen. Aber der Lohnhersteller, mit dem wir auch bis heute einen sehr, sehr guten Kontakt haben, der hat uns die Möglichkeit gegeben zu sagen, hey, ihr könnt bestellen und ihr habt einen 60 tage glaube ich, war das Zahlungsziel. Also Lieferantenkredit am Ende. Genau. So, und das hat er halt unlimitiert gemacht, auch über seine Kreditlinie hinaus, <lacht> als ich quasi, weil er uns einfach vertraut hat, weil gesehen, die Company... Und war weil die ja
0: wahrscheinlich für den auch ein Monsterknaller waren. Ja, war. natürlich, also auf natürlich. Und ist der jetzt komplett
1: raus? Also Nein, ist, der, der das ist Wir halt arbeiten immer noch mit
0: denen also heißt, die,
2: ob, Obwohl ihr die eigene Fertigung habt, darf der auch noch weiter für euch liefern. Wir haben ein paar Produkte, die wir selber nicht herstellen können, Äh, wo wir dann mit extrem engen äh, Lohnherstellern zusammenarbeiten. Ganz simple äh, äh, Sachen
1: zum Beispiel. Wir haben haben zum Beispiel Packaging, was wir nicht machen können. Also zum Beispiel bei Moor haben wir äh, teilweise Faltschachteln, weil einfach mehr Informationen aufs Etikett passen auf einer Faltschachtel logischerweise. Wir haben jetzt keine Faltschachtelanlage. Das heißt, wir produzieren zum Beispiel Kapseln selbst, LKW, rüber, da werden sie in die Dose getan, Fallschachtel drum. Ihr produziert
0: es auch irgendwie mit dem Wachstum und dem Umfeld, stelle ich mir vor, auch der Lohnhersteller oder der Fallschachtelhersteller <lacht> wird sich auf die Hände reiben und sagen, geil, dass es die Jungs gibt oder dass die da so, ein, so eine Nische getroffen haben, weil ähm, damit werden die jetzt auch natürlich stärker wachsen, als ich Klar. jemals also wir sind,
2: wir, Ich glaube, wir sind gute Partner für Philo, unsere Partner, und, und müssen jetzt halt... Äh, sozusagen weiterhin diese Partnerschaften pflegen, aber die Company generell eskalieren. Also am Ende des Tages äh, werden wir in allen Bereichen äh, sozusagen zulegen, Europäisierung, ist, ist wahrscheinlich so mit der größte langfristige Hebel. Alleine schon Schweiz-Österreich
1: ja. machen wir noch nicht mal irgendwie fokussiert. Ne? Wir haben keine Schweizer Webseite in Franken oder so. Ja. Wir schippen da vielleicht mal hin mit hohen Gebühren, weil wir die ja zahlen müssen. Na, aber da hat sich nie jemand
2: wirklich drum bekümmert. Aber seit vorgestern haben wir ein Tracking. Ja. Wir wissen jetzt, wie viele Schweizer Umsätze wir machen. <lacht> okay. Das, das okay. wissen wir jetzt seit halt vorgestern. <lacht> Und bei dir ist es so, du, der,
0: der, der, der ist ja, man bekommt dann von CVC, bekommst du auch einen Teilanteile, damit du richtig incentiviert ich bist. Ich investiere richtig. Also das ist auch selber ja, investieren. Ja, ja.
2: Also, ich habe mit CBC äh, damals gesprochen ja, und, und äh, gesagt, okay, jetzt so angestellter CEO so rein, wäre jetzt wahrscheinlich nicht meins, aber A, so eine coole Company und B, dann die Möglichkeit, selber mit zu investieren, äh, das finde ich spannend. Was hast du denn hergenommen, so groß noch? Ordnung? Ah, das... Aber schon einige Millionen? Ich möchte nichts sagen. <lacht> okay, okay,
0: okay. Okay, okay. Und sag mal, ähm, es gibt über, hier in Hamburg gibt es ein Startup, da höre ich gerüchteweise, dass ihr vielleicht auch nochmal zukauft.
2: Ja. Manchmal hören wir Gerüchte, ja.
0: <lacht> also, das heißt, ihr seid auch MA-mäßig, da kommt noch was irgendwie, oder ist doch auch jetzt, die Idee des Deals ist auch, weiter zuzukaufen, nehme ich an. Also, äh,
2: äh, äh, ehrlich gesagt haben wir, also ganz offen, wir haben keine MA-Strategie aktuell, aber es ist eine der Optionen, dass wir das irgendwann mal machen. Was wir, wir kommen eher noch momentan von der Logik, okay, gibt es eine Zielgruppe, die wir vielleicht nicht gut covern mit den existierenden Marken? Und wo wir glauben, dass wir mit einer Marke, die es schon gibt, die wir dann komplett neu positionieren müssen, weil unsere Produkte einfach also echt besser sind, ähm, ob wir das wieder mit, lieber mit dem Zukauf machen sollten. Und das kleines, kleines das schauen wir uns Beispiel. An. Ich habe
1: zum Beispiel auch langfristig, also da kann sich aktuell niemand drum kümmern, auch ich nicht, weil wir dafür keine Zeit haben, aber genau wie das Beispiel, worüber wir vorhin gesprochen haben. Influencer-Brands. Ne? Also Influencer gehen ja aktuell beispielsweise zu irgendwelchen Eisteeherstellern oder so und sagen, hey, lass uns den nächsten Eistee machen. Ja, also, wir könnten ja die Marke sein, wo sie sagen, hey, lass uns doch ein cooles, zuckerreduziertes Produkt machen mit irgendwie, ne, irgendwie so einem super Mainstream-krassen Influencer, wo man sagt, hey, Joint Venture, wie auch immer das bei denen läuft, 20, 25, 30, keine Ahnung was, was Prozent, ne? wir kümmern uns darum, dass deine Produkte wirklich hammergeil sind und mhm. du machst das. Und das ist auch eine Sache, da, da sehe ich zum Beispiel in der Zukunft dieser Creator Economy noch was riesiges, weil das ist das, was wir liefern. Habt ihr da können. irgendwelche Personen vor Augen, die ihr, ihr gerne hättet, als Partner? Ja,
2: aber, also, ja, aber
1: das können wir echt, das wäre dann halt vielleicht. Wenn, also Vielleicht würde ich dann einen Kreis schließen, vielleicht würden ihr dann noch Freunde werden am Ende. Das Ding ist, ich habe das schon, schon häufig auch gesagt, ich glaube, wenn wir uns unterhalten würden, würde man sich nicht schlecht verstehen, weil ich glaube, sie ist eine sympathische Person und ich bin jetzt auch kein böser Mensch. <lacht> Die Frage ist halt immer so ein bisschen, und das ist ja auch wirklich super schwierig kommt sie aus dieser Situation so ein bisschen raus. Weil eigentlich ist es total verständlich. Sie sie denkt, dass das halt gesünder ist und deswegen hat sie sich damit beschäftigt und findet auch Natürlichkeit gut, was ja vollkommen fein ist. Und dann hat sie halt dieses Wissen genommen und versucht auch zu transportieren. Und wenn sich dann herausstellt, hey, das stimmt nicht so ganz und du baust halt eine ganze Marke darauf auf, hast du ja so ein bisschen... Die ist smart, also gar keine Frage. Die
0: ist, ist, glaube ich, a gut beraten und b auch smart. Insofern, da bin ich mir ganz sicher, wenn ihr euch kennenlernen würdet, Zumindest würde man sich mögen und äh, ob dann da ein Business raus entsteht, who knows, aber sie wäre auf jeden Fall
1: tendenziell passend, das muss man ja sagen. Also die hat auf jeden Fall die richtige Zielgruppe, ich glaube, sie ist auch ein Mensch mit, also das ist ja auch so, sie hat sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst, also ne, weil die würde nie irgendwie hingehen und sagen, hey, ich bewerbe jetzt, also... Ich bewerbe etwas, wofür sie nicht steht. Die Frage ist immer, stimmt das, wofür ja, sie steht? Ja. Das ist ja eine andere Frage, aber von den Wertevorstellungen ist auf jeden Fall cool.
0: Mal gucken, vielleicht können wir da ja sozusagen mal im Nachgang irgendwie hier das ist so ein Business
1: Development. Das ist immer so ein Problem mit Social Media, ne? wenn, wenn du halt eine inhaltliche Debatte machst, das wirkt super schnell unsympathisch. Ne? Also, wenn sie halt sagt, hey, Kokosblütenzucker ist gesünder, und ich sage, nee, das ist nicht so, dann bin ich halt der Unsympath. Aber, das ist, ja, that's it. Also wir bleiben auf jeden Fall dran. Das ist ja nun einfach, ähm, jetzt auch noch hier in Hamburg,
0: ansässig, ähm, äh, eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte. So schnell, jetzt ja, du sagst dieses Jahr über 300 Millionen. Nächstes Jahr dann, nehme ich mal an, bei der Dynamik werden es dann Richtung 500 Millionen Umsatz sein, so in 2023. Äh,
2: das wäre anspruchsvoll, aber ja, also... Ich, 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 nehme mal, ich nehme mal den Anspruch mit ja, und wir diskutieren den <lacht> <hier> mal. <lacht> ich, ich vermute, CBC ist auch nicht ganz anspruchslos. Nee, aber wir müssen natürlich trotzdem, also jetzt ernsthafte Antwort auf die Frage ist, wir, wir müssen in der Company jetzt auch mal Strukturen priorisieren und nicht Wachstum, weil gerade ja. ist es eher wichtig, so, dass wir die so... Haben drei Wochen Versandzeit. Ja, also wir Wochen Also wir sind nicht gut an verschiedenen Stellen, wo wir gut sein müssen. Wir liefern nicht schnell genug, wir sind immer ausverkauft und das ist natürlich auch cool für das Businessmodell an bestimmten Punkten, aber das ist nicht cool so... Schnell, wie, wir sind teilweise in drei Minuten ausverkauft. Jetzt am Sonntag um elf wird oh, diese Probe. Das ist ein sex also diese Verknappung und ja, so, so. Ja, aber es, ist, es, ist auch, Nicht es, kann, nur. es
1: kann ziemlich Abfuck sein. Also es ja. ist ja ein Unterschied, ob du sagst, hey, du hast irgendwie fünf Stunden, wo etwas verfügbar ist und dann ist eine Limited Edition halt ausgelaufen ja. oder es sind halt vier Minuten und 80 Prozent der Kunden gehen leer aus. Also das ist halt Kacke. Ja. <lacht> <Und das lacht> war Ihr
0: habt ja, glaube ich, mal Sonntagsvormittags immer den Job
2: gemacht. Bei Moin. ASN macht es dann am Samstag. Samstag. Ja.
0: Aber ihr wollt also jetzt auch weg von dann entsprechend diesen Drops, sondern einfach dauerhaft
1: Also es gibt ja unterschiedliche Aspekte auch zu diesem Thema. Also beispielsweise beim Chunky Flavor ist es so, uns macht es mega Spaß, neue Geschmäcker zu entwickeln. Gleichzeitig, wenn du irgendwann 18 Sorten hast, hast du ja eine unglaubliche Komplexität. Und wir wollen ja auch immer frische Produkte produzieren, weil am Ende sind es trotzdem halbe Lebensmittel. Also es sind pflanzliche Ballaststoffe und Frucht drin. Das ist ja auch immer besser, wenn es frisch ist. Und das heißt, aus diesem Aspekt wollen wir mit Limited Editions arbeiten, machen wir auch schon. Und die Das Ziel ist halt, dass die nicht sieben Minuten verfügbar sind, sondern fünf Stunden, dann hast du immer noch dieses Thema, dass du weißt, okay, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen exklusiv und ne, wir können immer wieder neue Geschmäcker entwickeln, aber es schaffen halt die Kunden auch wirklich das Produkt zu kriegen. Und das ist das Problem, wo ich auch verstehen kann, dass manche Menschen dann sehr, sehr enttäuscht sind, wenn die halt eine, eine Woche lang bei uns ein Produkt sehen, sich total darauf freuen. Ist es bei Amazon auch ausverkauft oder ist es bei Amazon das Lager? Total. Die gibt's dann gar nicht, die listen ja. wir nicht ein, weil wir wüssten, wir kriegen ja richtig Probleme dann im Ranking. Ja.
2: Und, okay. Aber teilweise gibt es dann wieder andere Händler und das, das, das treibt ja dann absurde Blüten, dass dann unser Produkt, wir launchen das, für, was weiß ich, 30 Euro, dann ist ausverkauft nach 5 Minuten, dann hast du 3 Stunden später auf Amazon irgendwelche Händler, die es für 80 Euro anbieten. Unser also Adventskalender
1: haben wir für 100 Euro verkauft, auch mit echt viel Produkten drin und die laufen irgendwie für 170 auf Ebay. also
2: Insofern ist nur gut. Also insofern, du das hast schon recht, das selber. ist cool, ja. Ja. aber wir wollen eigentlich das besser steuern können und dass ein Drop ausverkauft ist, okay. Aber wenn du jetzt ein Proteinkunde bist, der einfach sein, sein, sein Protein regelmäßig haben will, das ist richtig scheiße, wenn das so ist. ein ne? Probiotikum. Also wenn du sagst, das ist ein ja. Produkt,
1: was ich für meine Gesundheit haben möchte und dann kommst du nicht ran, ist das halt uncool. Ja. ja. Und
0: Okay, aber es gibt viel zu tun, aber ja. es bleibt eine spannende
1: Story. Also, spätestens
0: dann, weiß ich nicht, in ich nicht, 24 Monaten, vielleicht, wenn dann die Börse wieder besser geht, dann kommt der IPO, dann wäre ich gerne nochmal hier irgendwie mit euch äh, zum Podcast verabredet.
2: Wir bleiben in Kontakt.
0: <lacht> <lacht> genau. Alles klar, ja. Also, ich drücke die Daumen. Äh, Dankeschön. Danke, danke fürs ausführliche Erzählen der Geschichte. Also, hat man so, glaube ich, noch nicht gehört. Ich finde es äh, ja, sehr beeindruckend. Vielen Dank. Vielen Dank, Philipp. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Wer die digitale Welt aufmerksam beobachtet und vor allen Dingen Interesse an Gründern und Unternehmerpersönlichkeiten hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass zuletzt die Commerzbank sehr stark auf Figuren und Geschichten setzt. Und da dachte ich, ich frage mal nach, bei der Dame, die dafür verantwortlich ist, nämlich die Miriam Halter von der Commerzbank, die aktuell sehr viele Kampagnen plant mit Unternehmerinnen und Unternehmern, korrekt?
3: Richtig, also im Marketing, da stehen die Unternehmenskunden bei uns im Fokus die fungieren als Markenbotschafter für die Leistungen und auch für die Beratung der Commerzbank für unternehmerisch handelnde Personen. Mit ihren individuellen Geschichten und dem individuellen Bedarf dieser Zielgruppe unterstützen sie da entsprechend natürlich unsere Glaubwürdigkeit und schaffen eine gewisse Nähe, die wir eben nur über diese Testimonials hinbekommen.
0: man muss ja sagen, Respekt, ihr habt da wirklich Leute gefunden, die ich spannend finde. Also von Best Washed in Town, so eine Currywurstkette aus Frankfurt, mittlerweile 50 Filialen, solche Geschichten, muss ich sagen, finde ich immer super. Zimtstern, die Mountainbiker-Marke, ähm, Sarah Nuru, also schon Leute, die interessante Sachen machen, die jetzt nicht so Teil der klassischen Gründerszene sind, aber ähm, schon ja auch zum Teil relativ große Firmen gebaut haben. Äh, wie kommt ihr denn die ran?
3: Ja, also operativ ist das natürlich eine starke Zusammenarbeit mit den Einheiten, die sich direkt um die Unternehmerkunden kümmern und die betreuen. Wenn wir jetzt definieren, wen brauchen wir dann eigentlich jetzt für die Kampagne? Was sind vielleicht auch spannende Geschichten? Verschiedene Branchen möchten wir natürlich auch abdenken Und besonders toll ist natürlich, wenn es wirkliche Fans gibt, die sich bei uns melden sogar und sagen, hey Commerzbank, ich möchte mit euch zusammen was machen. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Also
0: wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ah, ich bin schon Unternehmenskunde bei der Commerzbank und möchte gerne Testimonial werden, weil es bringt ja vielen auch was. Das hat ja auch für die dann Mhm. meistens einen ganz positiven Wert. Der darf sich bei dir melden. Oder wenn jemand noch kein Geschäftskunde bei euch ist, dann... äh, Dürfen Sie sich auch natürlich melden, nachdem sie dann ein Konto bei euch eröffnet haben. Äh, und dann werden sie vielleicht auch bei euch Testimonial, korrekt?
3: Ja, das kann durchaus sein. Also du bist da oben für Business. Ja, genau. Also wir sind da immer äh, sehr offen.
0: Also meldet euch bei mir gerne philippetomr.com, wenn ihr sagt, okay, die Commerzbank, ich bin da schon oder ich möchte dahin, jedenfalls will ich welche Testimonien sein. Übrigens, wer diese gerade von mir erwähnten Unternehmergeschichten auf der Website nochmal nachlesen möchte, alle stehen parat unter commerzbank.de slash Kundengeschichten. Neuer Partner bei uns und zwar Lexware. Eine Firma, eine Marke, die ich schon lange kenne und die dafür bekannt ist, dass sie in vermeintlich recht langweiligen Nischen wirklich die Top-Angebote macht. Zum Beispiel Software oder Weiterbildung rund um Fragen der Warenwirtschaft, rund um Buchhaltung, rund um private Finanzen, rund um Steuererklärung, Software und Informationen für Vereine. Dinge, die man einfach braucht, um unternehmerisch voranzukommen, insbesondere im Bereich kleinere und mittlere Firmen. Dafür steht Lexware und bietet halt sowohl Software als auch Weiterbildungsangebote. Hat mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast. Und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Es gibt einen TikTok-Kanal, selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. l L-E-X-wear, e x ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.